0: פשוט מדברים על כסף. פודקאסט שפשוט יעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם. עם שי בדיחי ויובל קליין. הפודקאסט בחסות Monitor. עושים אופטימיזציה לגדילה הכלכלית שלכם.
1: אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו. פשוט מדברים על כסף. והפעם הבאתי ככה אורח מאוד מאוד מיוחד, יובל שוורצמן. יובל, מה העניינים? מאוד מיוחד! שי ודיחי המלך, איזה כיף להיות פה, מה המצב? מעולה, מעולה, מה שלומך? טוב מאוד, טוב מאוד. אז היום אנחנו ככה בפרק שהוא באמת מיוחד, אנחנו אף פעם לא עשינו את זה עדיין, אנחנו לא עשינו פודקאסט שהוא בלייב, כלומר, מה, מה, מה שיוצא אני מרוצה. והפעם אנחנו רוצים ככה לדבר על נדל"ן בישראל, היום אנחנו ב... בתקופה של ריבית עולה, הרבה מאוד אנשים שואלים אותנו כל הזמן, גם ב-manitore אנחנו מעדכנים באפליקציה, גם מי שלא יודע נגיד כמה מילים,manitore זו אפליקציה שלמעשה מאגדת את כל הנכסים הפיננסיים שלנו למקום אחד, בין אם זה הבנקים, בין אם זה קרנות פנסיה, השתלמות וכולי, ההלוואות שלנו, קריפטו למי שיש, כמובן גם נדלן, אנחנו גם יודעים לתת שווי נדלן בצורה אוטומטית, כמובן שהכל זה הערכה ובסופו של דבר המטרה שלנו לעזור לאנשים להגדיל את ההון שלהם באמצעות אה, אוטומציה, באמצעות אה, אנחנו בעולם טכנולוגי, אנחנו, סליחה על הביטוי, פאקינג 2022 אז בואו ניתן לטכנולוגיה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות ובואו ניתן לנו להשתמש בשכל שלנו לעשות השקעות הרבה יותר חכמות שזה הבאתי את יובל אה, שוורצמן שהוא מומחה בנדלן, אה, לא, 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 לא צריך להכביר אה, כמות העסקות שהוא עשה, אבל בוא, 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 למי שלא מכיר עדיין, בוא תספר ככה קצת את הסיפור האישי שלך, איך התחלת, חגגת לנדלן, למה דווקא נדלן ומה הקשר בכלל לאף האדום הזה שכל הזמן קופץ לך. אז...
0: <laughs> אבל רגע לפני
1: שאנחנו נמשיך, תעשו לנו סאבסקרייב פה למטה כדי שאנחנו נוכל להמשיך
0: לייצר לכם תוכן איכותי ואתם לא תפספסו את הסרטונים שלנו. מאוד חשוב לנו לעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לנו לייק, או שתחלקו את המחשבות שלכם פה איתנו למטה בתגובות. איזה עף, זה ירוק. טוב, קוראים ליובל שוורצמן. בשבת הקרובה אני אחגוג 39 קיצים, ומאוד שמח להיות פה איתך, שי היקר. יש לי מלא מה להגיד, אבל אנחנו נהיה מסודרים, ואני ניתן לך לכוון כדי שנהיה ממוקדים. אז אני שחקן וליצן בינלאומי. בארץ עשיתי את זה בעשור האחרון ובקרוב לארבע שנים האחרונות, איך הזמן טס? אני כבר עושה את זה באנגליה. יש לי רשת שנקראת סמארט סטארט, שפרוסה בעשר ערים בארץ, שבעצם מה שאנחנו עושים זה עוזרים לאנשים לרכוש דירות להשקעה, ואנחנו בממוצע מלווים בין מאה, באזור המאה, מאה ועשר משפחות כל שנה לרכישת דירה בארץ. זה הפשן שלנו, זה דברים שאנחנו אוהבים. חוץ מזה יש לנו בית ספר לנדל"ן, שנקרא מאה ימים של נדל"ן. וחוץ מזה יש לנו כל מיני קרנות שאנחנו בעצם בהשקעות קבוצתיות לאנשים שכבר יש להם דירות, נותנים להם אופציה להשקיע כספים בנדלן וביחד קונים בתים, בניינים וכל מיני מבנים. הכל נדלן כחול לבן בארץ. אני אישית משקיע גם באנגליה ובארצות הברית כבר הרבה מאוד שנים, אבל מה שנקרא זה סמארט סטארט.
1: אגב, אבל... אני מצטער אני... שאני קוטע אותך ככה כי זה בדיוק מתיישב ככה עם מניטור, כי באמת ה... היעד הבא שלנו בתור מניטור זה לפרוץ לאנגליה. אנחנו כבר שם בצעדים ראשונים, והיעד הבא הבא זה ככה להגיע לארה״ב, זה עוד יעד יותר רחוק, אבל בדיוק כמו בנדלן, מתחילים מדירה אחת ולא לא מחמש, אז גם בסטארט-אפ מתחילים ממדינה אחת, ורואים כי המשיכים לעוד מדינה וכולי וכולי.
0: לגמרי, לגמרי, מדהים. הדבר הכי חשוב שאני אבא גלן נווה לב, בן השנתיים וחודשיים, מאמי שלי, ובעלה של נטלי הנפלאה. אני אספר את הסיפור שלי בקצרה, כדי שיהיה לנו זמן להתעסק בנדלן, ובכלל לכל מי שמאזין עכשיו לפודקאסט, בין אם אתם עכשיו איתנו פה בלייב ובין אם אתם תאזינו להקלטה, איזה נפלא שיש את הזמן להתעסק בהתפתחות, כי כשאנחנו מאזינים לתכנים כאלה זה התפתחות, אז נעשה את זה לחיים קטן שי, אני גם מאוד אוהב כל פגישה איתך, זה חגיגה, אז לחיים לכל מי שאיתנו עכשיו בלייב ולכל מי שיאזין לזה, לחיים, לחיים לחיי ההתפתחות שלנו. כמה נפלא ואיזה זכות יש לנו שאנחנו בכלל יכולים לעבוד על, על, על ההתפתחות האישית שלנו. לא טריוויאלי, זו לא זכות שיש לכולם.
1: לגמרי, אני ממש ממש מסכים, זה אחד הדברים שהכי חשובים באמת, זה עוד מעט אנחנו נדבר על עולם ההשקעות, אבל קודם כל להשקיע בעצמנו, להשקיע בעצמנו כי בסוף אנחנו שווים כמה שאנחנו נביא את עצמנו לשם, כלומר כמה שאנחנו נתפתח, כמה שאנחנו נשים את הסביבה שלנו שתתעסק באותם עולמות ולשם אנחנו בסוף נגיע.
0: לגמרי, לגמרי. מידת ההתפתחות שלנו, העולם הפנימי שלנו, זה מה שאנחנו נראה החוצה, לא ההפך. טוב, אז אני הייתי איש הייטק יוצא 8200, מאוד לא אהבתי את העבודה בהייטק. באיזשהו שלב הבנתי בצורה מאוד ברורה, אחרי שאחד הבכירים פוטר, שאם אני ממשיך להיות שם, מה שנקרא, כסף מזה, באמת כסף מזה, מדבר איתך על ממש להיות מבוסס פיננסית, לא רק לקבל משכורת, מי כמוך מבין על מה אני מדבר, שזה לא הדרך ושהשקעות זה מה שאני צריך לעשות. יצאתי למסע פיננסי בו ניסיתי הרבה מאוד דברים, בנדל"ן ידעתי שפה זה הדבר, מה שנקרא זה הדבר שלי, ובעצם יצאתי למסע בשני קווים מקבילים, שאחד מהם היה לפתח את עצמי כשחקן, כאיש תיאטרון ובכלל כשחקן וליצן ואומן במה, והשני היה לפתח את עצמי כבן אדם ש... מגיע לחופש כלכלי שהוא מבוסס אנדלן. זאת אומרת, היה לי מאוד ברור מההתחלה שמזה אני הולך לעשות את, ה... את הכסף שלי, גם מבחינת עליות וגם מבחינת ההכנסות הפסיביות. בשבת אני חוגג בעזרת השם 39, אז זה... זה אומר שכמעט עשר שנים אני נמצא בחופש כלכלי בדרגה, יש לזה כל מיני דרגות, אבל בוא נגיד החל מהדרגה הבסיסית ביותר ומשם על... עליתי כל כמה שנים, שזה מממן את כל הוצאות המחיה שלי. וזכיתי להגיע לזה על ידי זה שהתעסקתי בצורה מסיבית ברכישת דירות בארץ, בהתחלה, קנייה ומכירה, עד שהגעתי למצב שאני כבר לא צריך למכור, אלא רק קונה, וזו ההמלצה שלי לכל מי שמאזין, אם אתם יכולים לצבור דירות, לאורך זמן זה הרבה יותר כסף מאשר קנייה ומכירה. בסדר? טיפ ראשון לערב? תודה. ו... עשיתי את זה בצורה מסיבית על ידי קנייה ומכירה של דירות בארץ בשלב ראשון, את הרווחים מכל דירה כזאת שנמכרה שלחתי לחו"ל לעבוד, ובעצם בלי משכנתאות לייצר לי הכנסות. אנחנו נדבר עוד מעט על נדל"ן כי אני רוצה לתת ממש פה ערך כמה שיותר גבוה בזמן שיש לנו. עזבתי את ההייטק, התחלתי ללמוד משחק. במקביל לדבר הזה, עוד כשהייתי הלבן, בין הלבין, בין ההייטק למשחק, התחלתי לעבוד בשיפוצים ולמדתי נדל"ן לעומק, עשיתי המון המון קורסים קפצתי למים ומהמקום הזה התחלתי לטוס קדימה. התחלתי ברכישת דירות בארץ, אחר כך התחלתי לקחת את מרכיבי הרווח מכל דירה שקניתי ומכרתי ושלחתי לארצות הברית, קניתי כל מיני בתים, זה בערך לפני 2012, 2013, 2014 ואילך, זה היה אפילו 10, 11, זה היה השלבים הראשונים של זה. אני נכנסתי לעולם הנדל"ן בארץ באזור 2008-2009 וכל הדברים הראשונים היו בעיקר הגדלה הונית. כשאני אומר הגדלה הונית הכוונה בן אדם שאין לו הרבה כסף ממשכורת או שבכלל לא עובד והדרך שלו להפוך מאה אלף שקל למאתיים ומאתיים לארבע מאות ומאת מאות לשמונה מאות ואז כבר למיליון וזה על ידי קנייה ומכירה של נכסים. זה כלי נפלא שאפשר לעשות בנדל"ן שנקרא פליפ או אקזיט אבל אני חושב שזה כלי שצריך לעשות אותו רק בשלב הראשוני עד שמגיעים למסה קריטית של כסף ואיתו כבר אפשר לצבור נכסים ולרוץ הלאה. אני חושב שבאופן כללי הנד... גם בארץ וגם בחו"ל, כאשר אני רואה את הנדל"ן בארץ כהשקעות שהן בעיקר הוניות, והנדל"ן בחו"ל כהשקעות שהן יותר תזרימיות, למרות שגם בחו"ל זה יכול להיות הוני, וגם בארץ זה יכול להיות תזרימי. אבל בהערכה גסה ככה אני מסתכל על הדברים האלה. כשאני עזבתי את ההייטק היעד שלי היה להגיע למשכורת נטו של 9,800, שזה הנטו שאז לי כשהייתי בעבודה, הגעתי לדבר הזה קצת לפני גיל 30, שזה היה הדרגה הראשונה עבורי של החופש הכלכלי. שזה מה שנקרא הדרגה הבסיסית של לממן את ההוצאות מחיה ה-necessary. במקביל לכל התהליך שעברתי בנדל"ן, בדירות שרכשתי לעצמי, הלכתי ללמוד משחק שלוש שנים בניסן נתיב. כשהייתי בניסן נתיב הייתי בסיטואציה שכבר היה לי ארבעה נכסים. כל שנה כל נכס כזה עלה במאה אלף שקל. זאת אומרת שעשיתי רק מעליות ערך, בזמן שהייתי סטודנט למשחק, מעל מיליון שקל. מיליון מאתיים ליותר דיוק. זה הפיל לי מאוד 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 קריטיים, של כסף לא עושים מעבודה עושים מהשקעות וזה משהו שאותי לא לימדו בבית אני קיבלתי בדיוק את ההפך באתי עם בית כזה של חינוך רוסי השקעות זה מסוכן תהיה תלמיד טוב תהיה זה תחפש עבודה תפליג בבטחה עד הפנסיה כשהייתי בהייטקף אחד הבכירים שממש מה, מהראשונים מה, בחברה פוטר אמרתי אוקיי הבנתי כאילו לשם אני הולך אם אני לא דואג לעצמי ומהמקום הזה שגידלו אותי ש, שביטחון כלכלי זה זה בדיוק זה, למצוא עבודה ולעשות תואר ולהפליג את הפנסיה, הבנתי שביטחון כלכלי אמיתי זה קודם כל שאני דואג לעצמי, שאני לא תלוי לא במעביד כזה או אחר או בביטוח לאומי, ואני לא מאחל לאף אחד, זאת אומרת אני מאחל לכולכם שתהיו תלויים בעצמכם. ואני לא נגד להיות שכיר או בעד להיות עצמאי, זה לא רלוונטי, כל אחד שיעשה מה שטוב לו ומה שמועיל לו, אבל אני כן בעד לקחת אחריות על החיים שלנו. מתוך ההבנה הזאת של החיים שלי עם אחריות שלי, התחלתי לעשות דברים אחרת. חלק מאוד 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 נכבד בתהליך שלי היה עולם ההתפתחות האישית שזכיתי להיחשף אליו כשהייתי איש הייטק, בעיקר לבוב פרוקטור, זיג זיגלר, ג'ים רון, טוני רובינס, בעיקר בוב פרוקטור, שפשוט שינו לי את החיים, אין לי, אין לי מילה אחרת, כאילו אני, אני, המציאות שלי כיום נבע מתובנות שנבעו מהחוכמה של האנשים האלה וההאזנה העקבית שלהם במשך כל יום, כל יום, כל יום, במשך תקופה מאוד ארוכה ועד היום. היום בקהילה שלי של ליצנות כלכלית, שכולכם מוזמנים בפייסבוק וביוטיוב שלי ובאינסטגרם ובכל המקומות שאני מעלה תכנים, אני תמיד אומר שטיפה מנטלית. זאת
1: אומרת, כל יום לפחות עשר דקות של השקעה בעצמנו, של התפתחות אישית. באמת, אני רוצה רגע לעצור אותך שנייה. האמת, פשוט אמרת משהו, זה בדיוק התחבר לי לאיזושהי הודעה שקיבלתי היום, שעוד לא התעמקתי בלהגיב עליה, אבל מישהו רשם לי שהוא הגיע למסקנה שככל שהוא עובד יותר שעות, ככה הוא מרגיש זאת, זאת אומרת שלמעשה מה שאמרת קודם, הקטע, הקטע למעשה מה, מהשקעות זה בדיוק מה, התובנה שהבנת, שזה מעניין שזה, אולי אה, איך יש לך את ה-teaching הזה שאתה ככה מקש, יש <laughs> תובנה, אז, אז אה, זה לפעמים תובנה שאנחנו מקבלים אותה באיזשהו שלב, אוקיי? אז... -teaching! אז, אז זה, זה תובנה שנופלת ש... מלעבוד בעבודה, אנחנו כנראה לא נבנה את ההון הגדול שלנו, זה חשוב לעבוד בעבודה, זה, זה חשוב לפתח את ההון הראשוני, אבל בסוף הכסף הגדול אה, הוא יכול להגיע בעיקר מהשקעות, יכול להיות גם מעסק מאוד מצליח, אבל לא, לא מהדרך הטריוויאלית, אנחנו כן נצטרך לעשות איזה שהן פעולות, אה, והיום במיוחד אה, אה, אפשר להסתכל, למשל העיר אה, 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 תל אביב אה, היא העיר הכי יקרה בעולם, אז אה, בואו בוא נמחא להם מחיאות כפיים סוערות, לפחות <laughs> במשהו אחד אנחנו אה, מקום ראשון אבל י יקר פה, אין מה לעשות, יקר פה ואנחנו חייבים להשקיע, זה, זה לא אופציה, זה לא פריבילגיה. אין לנו אופציה לבחור אם להשקיע או להשקיע, ורק נותר לדעת שאם אנחנו חייבים להשקיע, לפחות בואו נרכוש את הידע או את המיומנות או בעל מקצוע, זה לא משנה, אבל נרכוש משהו שיעזור לנו להתקדם כדי להשקיע בצורה נכונה, שלא נעשה טעויות, כי בסוף, אם אנחנו לא נשקיע אנחנו לא נצליח.
0: לגמרי, אני חושב גם שהרבה מאיתנו גודלו בחינוך הלא נכון שהשקעות זה מסוכן ואני חושב שלא להשקיע זה הרבה יותר מסוכן להיות תלוי במעביד אחד שפתאום ביום בהיר אחד פטרים אותך או את הבת זוג שלך או את הבן זוג זה, זה קשוח, אני לא מאחל את זה על אחד, גם בקורונה כאילו הרבה אנשים קיבלו כאפה על הפנים שאמרו כן, אני בעבודה בטוחה, זו חברה חזקה, כאילו אין, אין דבר כזה, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו אני יצאתי למסע שלי של הרכישת דירות, שכל מה שרציתי היה בעצם שיהיה לי מימון ואני אוכל להיות שחקן תיאטרון בלי דאגות כלכליות. למדתי שלוש שנים בניסיון נתיב, איך שסיימתי, ברוך השם, התחלתי לעבוד בתיאטראות מקצועיים, גרתי אז, עברתי לירושלים ללימודים האלה, ומשם, מהנקודה הזאת, המשכתי לגור בירושלים ולעשות תיאטרון מקצועי. במקביל התחלתי לעזור לחברים מהכיתת משחק לקנות דירות, ומהדבר הזה זה התגלגל לחבר שהביא חבר שהביא חברה וככה נוצרה סמארטסארט אגב ככה התחלתי לעזור לאנשים לקנות דירות זה פשוט היה עזרה לחברים ולחבר'ה מהתיאטרון בכל החודשים הראשונים שעשיתי את זה וזה פשוט תפח פשוט הדבקתי אנשים בדבר הזה שאני ראיתי וזכיתי להיחשף אליו בגיל צעיר שהנדלן יכול להיות משנה חיים מבחינה כלכלית זה לא רק כלכלית כי, גם... כי כשאתה בטוח כלכלית זה נותן לך עוגן וגם ביטחון וסוג של רוגע כזה גם לדברים אחרים שאתה מרשה לעצמך לעשות, אבל זה כבר לברעיון אחר, אם תרצה שנעשה פודקאסט על being ועל התפתחות. במקביל לתיאטרון פיתחתי את העסק וב-2018 נסעתי לאנגליה להגשים עוד חלום של לימודי משחק בחו"ל, שהרבה מאוד זמן רציתי את זה, עשיתי פה שנתיים של מסטר פיין ארטס, סיימתי את זה לפני כמעט שנתיים, הוצאתי ויזת אומן לשמחתי, ומאז אני גר באנגליה ומנהל כל העסקים שלי בארץ מכאן. Um, אני כאילו, עשיתי לי פה רשימת נקודות שאני רוצה להעביר לגבי נדל"ן, אני חושב שהדבר המהותי ביותר שחשוב שאנשים יבינו, אני בוא נגיד ככה, נתחיל עם חבר'ה ששומעים אותי עכשיו ואין להם דירה, כמה שיותר מהר לקנות דירה. אתם, אני מדבר על אזרחי ישראל, אין לכם דירה עדיין, זה אומר ששלושת רבעי מהכסף של הדירה יבוא מהבנק, אין לכם מיסים בקנייה אם אתם קונים דירה עד לבערך שתי מיליון, אם החזקתם אותה לפחות שנה וחצי ורק אז מכרתם, אין לכם שום מיסים במכירה. תבינו מה אני אומר פה בעצם, בן אדם שחסך, ובכלל, כל העניין הזה של לחסוך כסף, חשוב להבין, זה השלב הראשון. אני עובד עבור כסף. כמה שיותר, וכולנו יודעים את זה, כמה שיותר מההכנסה שלי, אם אני חוסך ומשקיע, אני יכול לגדול כלכלית. אנשים שכל הכנסה שלהם לא הולכת, מה שנקרא, כל מה שנכנס, אני לא מדבר על מינוסים, זה בכלל, אבל אנשים שלא חוסכים, ההכנסה וההוצאות מתקזזים, קשה להם להתקדם. הנוסחה, הנוסחה הזאת של המכונת כסף היא מאוד מאוד פשוטה. אני מכניס יותר ממה שאני מוציא, מההפרש הזה אני משתדל להשקיע כמה שיותר. אז אם אני מכניס עשר ואני מוציא חמש, סתם דוגמה, ומתוך החמשת אלפים שנשארו אני משקיע, לא יודע, אלפיים או שלושת אלפים. אני יכול גם לדבר על איך אני מחלק את זה באופן אישי ודברים שלמדתי ממיטב המנטורים. עכשיו הייתי בסדנה של טוני של ארבעה ימים, זה אז אם אני לוקח לדוגמה מהחמשת אלופים שקר האלה, שלושת אלפים, ואותה משקיעה, ואני מדבר על השקעות הכי פשוטות של, לא יודע מה, שייט, אתה מאוד אוהב את תותח בשוק אז, אז נגיד עוקבי מדד למיניהם, בין אם זה בפוצי או ב-S&P 500 או בתל אביב, מאה, מאה עשרים וחמש, מאה שלושים לא משנה, כאילו, לא משנה באיזה מדדים אני שם את זה, אם אני רץ על זה לטווח ארוך, ואני עושה ריבית ריבית, זה אחלה כסף, וזה דברים שכאילו, לא צריך להתחיל להיות גאון במניות אז באותה צורה אני אומר, לא צריכים להיות גאונים גם בנדלן כדי לקנות דירה. צריך להבין סך הכל את כללי המשחק. יש פה ספר שפרסמתי, בערך לפני שנתיים הוא לדפוס, הוא היה לפני זה בגרסה דיגיטלית, זה כל הזמן עובר שדרוגים, אתם יכולים להיכנס לאתר שלי, תרשמו המדריך לנדלניסט המתחיל, יובל שוורצמן, ולהוריד אותו. יש שם המון 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 מידע על חוקי המשחק. אבל אני אומר, כדי לפשט את זה, כל מי שאין לו דירה. 100,000 שקל אתם קונים דירה שעולה 400,000 שקל, 200,000 שקל אתם קונים דירה של 800, 250,000 שקל אתם קונים דירה של מיליון. אם החזקתי, אם מראש עשיתי קצת שיעורי בית, כשאני אומר קצת זה לעשות, אפילו כנסו ליוטיוב שלי, אני לא מדבר על הבתי ספר ועל קורסים בתשלום, כנסו ליוטיוב שלי, תצפו בתכנים, יש לכם שם מלא תכנים בחינם. תבינו מה זה נדל"ן. אז הבן אדם אומר, אוקיי, הבנתי, יש לי כסף, בחרתי עיר מסוימת שבה אני יכול לרכוש בתקציב הזה, התמקדתי על שכונה או שניים, ראי, רק שם ראיתי דירות. פעם בשבוע, ימי שישי בבוקר, הלכתי לראות דירות. זאת אומרת, אחרי חודש ראיתי עשר, עשרים דירות. שלושה חודשים כבר הגעתי לאיזה שלושים, ארבעים, חמישים דירות. הבנתי מה מחיר השוק. אם אני רוצה עכשיו לקנות טלפון, בסדר? אמרתי, אז טלפון הזה עולה בין, לא יודע מה, אלף שקל לאלף ושלוש מאות שקל. אז אם אני מוצא את הטלפון הזה ב-900 שקל, זו עסקה הצפצפה הזאת עולה בין שלושה שקלים לשלושה וחצי שקלים. אז אם מצאתי את זה בשתיים שמונים, זו עסקה טובה. למה זו עסקה טובה? כי אני אומר, אני מראש יודע שאני קונה במחיר טוב. כמובן שיש אפשר לפתח את זה לעוד אלף דברים. אני, אני מנסה בכוונה לפשט את זה כדי להכניס כמה שיותר אנשים להעלות אותם על מפת הנדל"ן. כי כל שנה שעוברת תראו מה קורה למחירים, זה רק מתרחק. וזה ממש כאילו כואב לי הלב על החבר'ה הצעירים שלא קונים דירות כי, כי אז כן, דירות מאוד זולות, אז כנראה זה יהיה באיזה פריפריה דרומית נידחת. אוקיי, אבל אולי אתם יכולים לקחת הלוואה קטנה בגלל שאתם חוסכים כל חודש כסף, ועם ההלוואה הזאת להגדיל את ההון ולקנות דירה איכותית יותר, באזורים יותר טובים. ואם שי, אם תרצה לדבר על אזורים שאני מאוד אוהב בארץ ומאמין בהם, גם על זה אפשר לדבר.
1: אז כבר, אני רק רוצה להגיד את זה ככה, הרבה אנשים מכירים, לצערי לא מספיק, מכירים, אני ככה אלך שנייה לשוק ההון רק בשביל לעשות איזושהי השוואה קטנה. קרן השתלמות, קרן השתלמות זה המוצר הכי משתלם בשוק ההון, מוצר קטלני. הסוכר, הסוכר, הסוכריה של, של עולם ההשקעות. נותנים לנו אפשרות להשקיע בלי לשלם מהסרווח הון, כלומר הברוטו שווה לנטו, איפה יש עוד דבר כזה? אני מקבל כסף מהמשכורת, אם אני שכיר מורידים לי כסף, אם אני עצמאי לא רוצה לספר לכם אז זה... זה על הפנים, גם מס הכנסה, גם, גם ביטוח לאומי, ואם יש חברה גם, גם מס דיבידנדים, לא נשאר כלום, אוקיי? אבל ב, 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 בסופו של דבר, אה, בקרן השתלמות, מה שאני מכניס ואני מרוויח נשאר שלי, אוקיי? אבל גם נדלן, למי שזו דירתו יחידה, כלומר הדירה, אני לא רוצה להגיד ראשונה, אבל הראשונה נניח כרגע, אם אין לו עוד דירות ברשותו, אוקיי? אז זה, זה, זה בדיוק כמו השתלמות. מבחינתי, דירה הראשונה שאתם קונים, היחידה שהיא כרגע ברשותכם, היא הקרן השתלמות של עולם הנדל"ן, אני אחזור על זה שוב, הדירה היחידה שאתם קונים היא הקרן השתלמות של עולם הנדל"ן ואם הבנתם את זה בשוק ההון אז על אחת כמה וכמה אפשר גם לעשות את זה בנדל"ן, יש לנו יתרונות באמת, אך לא משנה, לא מס רכישה, לא, לא מס על השכירות ולא מס על שבח אה, במכירה, שזה מטורף כמובן, זה, זה מטורף, זה פשוט מטורף, כן, שלושת רבעים אבל...
0: הכסף בבנק,
1: לגמרי ויש לנו שותף שעוזר לנו אה, לקפוץ ולהשקיע בסכומים הרבה יותר גבוהים.
0: עכשיו, מי שכבר יש לו דירה. אז אני אומר, אתם צריכים לראות כמה שיותר מערכת, אתם צוברים עוד נכסים. מי שיכול להתקדם ולצבור עוד נכסים עם הזמן, ככה משפחה פשוטה, שלא משנה במה הם עובדים, גם אנשים לא מלומדים מדי, נהפכים להיות טייקונצ'יקים. נדבר על דירות של גדילה עונית במדינת ישראל עכשיו ספציפית. איך? כי קנית דירה שעולה, לא יודע מה, 800, ועם הזמן היא הופכת להיות מיליון עשית פה פאר של מאות אלפים, הרווחת גם מעליית ערך וגם משחיקת המשכנתא. עכשיו אם זה קורה, לא על דירה אחת אלא על, על כמה דירות כאלה, זה טירוף. זה בדיוק, כשהייתי סטודנט למשחק, כאילו תבין, עזבתי את ההייטק, כמובן שכולם אמרו לי שאני לא נורמלי, אתה יודע, זה כבר אין, אין זה ברור לכם. הלכתי להיות סטודנט למשחק פול 12 שעות ביום בירושלים, ובזמן הזה עשיתי על כל דירה כזאת, על כל כל שנה התעשרתי ב-400 אלף שקל, זה טירוף. אז אני אומר, אבל, מה, כי הייתי גאון גדול? לא, כי הבנתי את הדבר הזה, למדתי אותו, והלכתי ועשיתי. עכשיו רוב <תרא�> האנשים, משה <תרא�> מראש לא טורחים ללמוד, או שאם הם למדו, הפחדים תופסים אותם והם לא עושים. ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, כי גם אם אתם לא רוצים לעשות לבד, אז יש מלווים משקיעים. יש כאלה שהם, בואו נגיד, מנוסים וטובים יותר ויש פחות, אבל... תלכו ותעשו. בין אם זה איתי, או בין אם זה לבד, או בין אם זה עם כל מי שאתם רוצים שלווה אתכם. תלכו ותעשו, זה מה שחשוב, תעשו, תצברו דירות. עכשיו, מי שכבר יש לו דירה יחידה, מי שקונה דירה נוספת, רגע, שנייה, אבל המיסוי ופה ושם, שנייה. יש 8% מס רכישה, נכון, אבל אם אתם מסתכלים לטווח ארוך, זה מתגמד. אני יכול להגיד שעל כל פעם שילמתי מס רכישה כזה, צ'ק עם סמיילי ולב וגונג. בשיא הכנות כי זה מתגמד לאורך זמן, כי כל דירה כזאת שקניתי לאט לאט עולה הרבה יותר והמשכנתה נשחקת, ומי ששוחק לי את המשכנתה זה הסוחרים שגרים בדירה. זאת אומרת, כל עוד אני לא בתזרים שלילי, שעל זה גם אפשר לדבר, מתי זה נכון להיות, מתי זה לא נכון להיות, אבל כל עוד אני צובר דירות והכסף שלי מושקע שם, כמו שאמרת, קרן השתלמות של נדל"ן, אהבתי שי, ממש אהבתי. והכסף שלי מושקע שם, ומה שנקרא, זה משלם את המשקנטה. ואני לא מבוהל מכל העניין הזה של להתנהל עם דיירים, לומדים, לומדים. אז עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה ואנחנו רוצים כמה שיותר הרים. אז יש דירות שגם המטרה שלהן אחרי זה אנחנו נהיים כבר חכמים יותר, יותר תזרים או יותר גדילה עונית, אני כבר מתחיל לעשות פיינטיונינג להשקעה, האם זה השקעה יותר תזרימית או עונית. אבל הרעיון הוא מאוד פשוט, תצברו דירות. עכשיו מי שזה דירה נוספת, אם זה דירה ראשונה אמרתי צריך 25% ועוד 8% מס רכישה. על הדירה השנייה אני יכול להגדיר אותה כחלופית, שזה קצת מורכב להיכנס לעכשיו, אבל בגדול תכירו את זה שאתם יכולים לקבל 70% מימון. ואגב, על הדירה השלישית, הרביעית והחמישית, גם עליה אתם יכולים, וגם על העשירית, 70% מימון. רק לא מהבנק, מהבנק אתם לוקחים 50% ו-20% מהלוואות משלימות. ההבדל בריביות הוא לא גדול. זאת אומרת, תאורטית על כל דירה שאני קונה, אני יכול לקחת 70% מימון. מה שחסר זה 30% הון עצמי, 5% הוצאות, שמונה אחוז מס רכישה, סך הכל ארבעים שלושה אחוז. זאת אומרת, במילים אחרות, יש לי ארבעה מאות שלושים, קניתי דירה במיליון. ששבעים אחוז בא מהבנק, ושאר הכסף זה להוצאות המשלימות פה. כשיש לנו פה לדירה יחידה חמישה אחוז עלויות נלוות, ולדירה שאינה יחידה חמישה ועוד שמונה, שזה המס רכישה. אני, אני מקווה שזה לא היה, לא היה מהיר מדי, וזה היה פשוט מקסים, יש לכם את זה מוקלט, <laughs> זה פודקאסט, בלצבור עוד דירות, אין בעיה, אז תישאר על דירה אחת, תקנה ותמכור עד שתגיע למסה קריטית של כסף. יש אנשים שזה יהיה חצי מיליון, שאנשים מיליון, ויש אנשים שירצו חמש. ומהנקודה הזאת תלך ותצבור דירות. אבל אני אומר, הא, ה, 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 היעד צריך להיות להגיע לספירה הזאת של אנשים שהם צוברי דירות, ולא למקום של הקנייה, מכירה, קנייה, מכירה, קנייה, מכירה. אני היום, אני, אני, אני עושה תיאטרון פה באנגליה, ברוך השם, ואני מתעסק בליצנות, ואני מנהל את העסקים, ואני עוזר למון אנשים לרכוש דירות, ומלמד אותם גם התפתחות וגם נדל"ן בתוכנית שלנו של מאה ימים של נדל"ן, עם שותף נפלא בשביל גיא מנדלסון, ואני, אני, כאילו, אני אומר, אני מוקיר על הדבר הזה תודה ענקית, ואני לפעמים שואל את עצמי, כאילו, איזה כיף שזה בא לי בגיל כזה צעיר, והרבה פעמים אני חושב, זה לא רק כיף, זה גם אחריות, כי אני אז כל מי ששומע אותי עכשיו, חבר'ה, העצה הכי טובה שאני יכול לקחת לכם, לתת לכם מעבר להתפתחות אישית וצמיחה, ולקחת אחריות על החיים שלכם, זה תתחילו לקנות דירות. למי שעדיין לא על מפת הנדל"ן, תיכנסו כמה שיותר. תעזבו אתכם מכל הכתבות האלה והרעש בתקשורת, וכל הפקה-פקה, זה רק מבלבל אותנו. תקנו דירות. תתחילו בדירה אחת, משם או שתעשו אקסיט, או שתתגלגלו, או שתצברו עוד דירה, תתגלגלו, ותגדלו הונית. ולהפסיק לחכות שמישהו יעזור, או י... לא יודע מה, המחירים ירדו, שר הממשלה, שר האוצר, זה לא רלוונטי, זה כמו להגיד, היום אני לא יכול כי יש בחוץ מזג אוויר כזה או אחר, זה לא רלוונטי. אז אם יורד גשם, אני אשא מטריה, אני אשא מעיל. לקחת אחריות על החיים שלנו ולעשות, לעשות, לפעול, ולהבין שזה הרבה יותר פשוט מה שחושבים. אז אתם רוצה... יכולים לשמוע פודקאסטים בנושא, ואתם יכולים לקרוא ספרים בנושא, כאילו, לזה, אתה יודע, את דקות, חצי שע ואתם כאילו תוך כמה חודשים אתם במקום אחר לגמרי.
1: אני, אני רוצה שוב לעשות פה איזושהי הגבלה, ככה שוב לא, לעולם של שוק ההון, כי אני נתקל בזה, הרבה אנשים שככה מגיעים אליי לייעוצים, אז אני, אני תמיד אומר דבר כזה, בסוף יש, יש לנו הרבה, הרבה דרכים אה, לעשות דברים. אה, לצורך העניין, אם אה, אה, עכשיו יש לי נזילה בבית או איזושהי סתימה, וסליחה על הביטוי, לא בא להתעסק בחרא, אוקיי? אז אני אזמין אינסטלטור, אוקיי? אני אשלם לו ממיטב כספי, כמה שצריך, 100, 200, 300, 500, כמה שהוא ירצה, כי אני לא רוצה להתעסק בזה, והוא יתעסק בזה. נכון. אוקיי? ואני בינתיים יכול לעשות משהו אחר, עכשיו אוקיי? זה נכון, נכון ב, ב, בכל תחום בחיים, גם לצורך העניין בשוק ההון לדוגמה, אני יכול להשקיע בעצמי, בשביל זה ידע, אני גם קור רוח, אני צריך גם סבלנות. אוקיי? Okay? אני צריך להתעסק בעצמי, להבין על מה אני לוחץ בתוכנה או למי אני מתקשר אה, בחדר מסחר אם, אם אני לא בא להתעסק עם תוכנות. אני צריך להבין מה אני עושה, אבל אני יכול גם לא להבין מה אני עושה. אני יכול לשלם למישהו אחר, זה כל מה מכירים, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, הקרן פנסיה שלנו למשל, שבתמורה לדמי ניהול מסוימים, מישהו אחר שזה המקצוע שלו, הוא קם בבוקר, כמו שאני קם בבוקר, להיות עורך דין, להיות רופא, להיות הייטקיסט, אוקיי? Okay, אז הוא מקבל על זה דמי ניהול, וזה בסדר גמור. אז אותו דבר בנדל"ן, אני יכול להחליט שאני רוצה, שוב סליחה ביטוי, להתעסק בחערה הזאת, זאת אומרת שאם עכשיו השוכר מתקשר אליי, ותאמינו לי, קרה לי כמעט כל דבר אפשרי שיכול לקרות בדירה, נפלה לי תקרה מגבס בתוך החדר, והיה נעים להתעסק עם זה, עם איזה סבתא של אחד הדיירים, ואני בכלל הייתי צריך לטוס לחול, ומה עכשיו אני אתעסק עם דירה, עם, עם גבס, זה בכלל מרחק ששעה אז שילמתי למישהו שיסגור לי את הפינה, אמרתי לו שמע אתה מסדר את זה, מוריד ממני את העול הזה וזהו קח כמה שאתה רוצה ואני טס לחו"ל כי אני, אני רציתי לטוס לחו"ל. אז בסופו של דבר כל דבר אפשר לפתור בסופו של דבר באמצעות משאב או זמן או כסף או שילוב שלהם, כי זה נכון בכל תחום בחיים, אז גם בנדלן אפשר להחליט שאתם צוברים ידע ומנסים בעצמכם, אתם uh, רואים דירות בבוקר, בצהריים, בערב, באזור מסוים, רושמים בתוות אקסל, מדברים עם הסוחר הזה, מדברים, דופקים בדלת הזאת, מדברים עם המתווך הזה, מדברים עם הסקנה שעוד רגע כבר אולי לא תהיה איתנו. ובסופו ובס... של דבר, כל הידע אצלכם, אבל השקעתם המון זמן, וזה בסדר, אוקיי, אם אתם רוצים לעשות המון המון דירות, יכול להיות שזה אחלה של דבר, אולי אפילו תהפכו את זה בסוף לעסק. אבל אם אתם רוצים לעשות רק דירה אחת, יכול להיות שאין לכם זמן לזה, אתם משפחה עם ילדים, יש לכם שלושה, ארבעה ילדים לטפל בהם, אוקיי? או שאתם בכלל לא רוצים להתעסק בזה, וזה גם בסדר. אפשר לשלם מישהו שיסגור את הפינה, או מישהו שיעשה את כל התהליך, אוקיי? זאת אומרת, <אז> לכל, כמו לכל כמו דבר יש גמל לצורך העניין.
0: לכל. בין אם זה ברמת המישהו שיבנה לכם תוכנית, ילווה אתכם, ימצא לכם, ישפץ, משא ומתן, יזכיר, כמו שאנחנו עושים. גם ברמה של ניהול נכס למי שאין לו זמן ולא בא לו להתעסק עם הדיירים, כאילו זה יכול להיות שגר ושכח כמעט ברמה של
1: קרן השתלמות. לגמרי. אז קודם כל היה חשוב לי להגיד את הנקודה הזאת, כי זה, בשוק קונס זה מאוד מאוד, מאוד קל לנו להבין, כי כולנו משקיעים בפנסיה, אם אנחנו רוצים ואם אנחנו לא, כי זה פשוט חוק חובה, ובנדל"ן לא, לא בהכרח כולנו משקיעים, אוקיי? מעבר לזה אני רוצה ככה להפוך קצת את ה... את הפרק הזה שהוא יהיה גם טיפה אקטואלי ולכן אני ארצה נכה לשאול שאלות שהן יותר, יותר, יותר אקטואליות אז יובל אנחנו כרגע בסביבת ריבית עולה רגע הכנתי לך קטע, הכנתי לך קטע אני רוצה להזמין
0: את הקריין שלנו, מושיקו צ'יקוביקו. הריבית עלתה מ-0.1% ל-0.75% במצטבר בשני ההעלאות האחרונות, שב-10 ל-4 וב-23 ל-5. כאשר השינוי המצטבר הינו עלייה של כ-32 ש"ח על כל 100,000 במסלול הפריים. לדוגמה, למי שיש משכנתה של 900,000 ש"ח, כאשר מתוכה 500,000 שקלים בפריים, ההחזר החודשי עלה ב-150 שקלים. הצפי קדימה שהריבית תעלה עוד כאחוז אחד, שיגלם עוד עלייה של כ-50 שקלים על כל 100,000 בפריים. לפי הדוגמה הקודמת, ההחזר צפוי לעלות בעוד 250 שקלים. הריבית עלתה, שי. תודה, צ'יקומיקו. הריבית עלתה. אז מה זה אומר? זה אומר שהכסף שלי עכשיו יקר יותר, זאת אומרת, הוא עולה לי קצת יותר. האם זה שווה לי יותר או פחות להשקיע בנדל"ן? בדירה ראשונה בכלל אין מה לחשוב, אין מה להתלבט. בדירות נוספות, גם דירה שנייה בעיניי אין מה להתלבט. שלישית, רביעית ואילך, אני אומר, וואלה, מה האלטרנטיבה שלי? אך, וכשאני מסתכל על מה האלטרנטיבה שלי, אני לא מדבר על השקעות שאני שם כסף אצל יזמים, וגם אנחנו עושים השקעות כאלה, אבל אני לוקח את זה רק ממשקיעים שכבר יש להם דירות, לא ממשקיעים שעוד להם דירות. כי אני חושב שאם לשי, לדוגמה, אין עכשיו דירה, והוא לוקח ושם... 300 אלף שקל שהוא חסך, במקום לקנות דירה במיליון שקל כדירה יחידה שהוא ייהנה מעליית ערך ושחיקת משכנתה, אלא הוא פשוט נותן את זה ליזם ומקבל על זה 6, 7 או 8 אחוז תשואה, זה כלום. זה כלום. כי אחרי חמש שנים, גם אם קיבלת 8 אחוז לשנה, שזה יצא לך פה 40 אחוז על הכסף, זה 40 אחוז ו-300. ואני אומר, עזוב, בוא תרוויח רק 20 אחוז, אבל ממיליון. אתה מבין? אז זה. אני אומר, קודם כל, לקנות דירות. אז אני אומר, על דירה יחידה, ממש לא רלוונטי. גם אם היא תמשיך לעלות עוד ועוד, לא רלוונטי. לא רלוונטי. על דירות נוספות, אני כבר אומר, אוקיי, השאלה, אם זה תזרימי, אז כמובן שזה רלוונטי. כי אם, לא ה... יודע מה, אם השכירות, פחות החזר המשכנתא, יצא לי 1,000 שקל, ועכשיו יצא לי רק 500 שקל, או 600, או 700, כן. אז אם יש לי השקעה אחרת שהיא יותר תזרימית, כמו לתת ליזם לי אבל לדירות היחידות, ובכלל, מי שאין לו לפחות שתי דירות, לא, לא הייתי נותן לזה בכלל להשפיע. גם חבר'ה, זה מה שישפיע? עוד 100 או 200 או 300 שקל בחודש? זה מה שצריך להשפיע פה? מה, ש, מה שבאמת צריך להשפיע בתמהילים של המשכנתה, זה איך אתם, מה שנקרא, מגדרים את עצמכם, שהקרן לא תגדל, כי שם כל עלייה זה בוכתה של כסף. ההחזר החודשי זה כסף קטן, שי.
1: אז לגמרי אני רוצה רגע להתעכב באמת על העניין של המשכנתה ככה, להגיד את מה שאמרת ככה במילים קצת אחרות, יש לנו אה, אה, שתי אופציות עיקריות שאנחנו אה, צריכים אה, להישמר בפניהן, שאנחנו לוקחים את המשכנתה, משכנתה זה מעשה הלוואה שעוזרת לנו אה, לקנות את, את הדירה, אז אחד זה עליית ריבית, עליית ריבית משפיעה בעיקר על מסלול הפריים, או אוקיי, אחלה של מסלול, אין כנסות. כלומר אנחנו יכולים להחזיר אותו מתי שאנחנו רוצים, וכמו שאמרת העליות האלה זה כרגע לפחות הם יחסית שוליות, זה כמה מאות שקלים במקרה הטוב, אם נקח לנו משכנתה מאוד גדולה. מעבר לזה, לצור, לצורך העניין, אם אנחנו אה, אה, לוקחים מסלול שהוא צמוד, אז מסלול שהוא צמוד, תלוי כמה למה הוא צמוד, למה הוא צמוד אבל אם הוא צמוד למשל למדד המחירים לצרכן, אז מה שזה אומר, זה אומר שהקרן שלנו צמודה, הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שהריבית צמודה, לא הריבית צמודה, הקרן שלנו צמודה. זה, אומרת,
0: זה הרבה כסף, זה המון כסף. לגדר.
1: זה אומר שהקרן, הקרן, מה זה הקרן? הקרן זה הלוואה שלקחנו, למעשה הלוואה שלקחנו, אז אם היא צמודה ליד המחירים לצרכן, כלומר המדד מתייקר, אוקיי, כלומר המחיה שלנו היא יקרה פה, לפני, פתחנו קודם, אמרנו שתל אביב זו העיר הכי יקרה בישראל, אז, אז לצורך לצור, לצור, בישראל אני אומר, בעולם, סליחה, אז, אז לצורך זה בישראל, גם בישראל, נכון, אז זה אומר שהקרן שלנו גדלה, תחשבו איזה מטורף, זה, נגיד לקחנו משכנתה של שלוש מאות אלף שקלים, שילמנו, 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 ומה קרה אחרי שנה? חייבים שלוש אלף שקלים. כלומר שילמנו שנה שלמה, החזרנו את הקרן, החזרנו את ההלוואה, ולמעשה אנחנו חייבים יותר כסף, זה מטורף. על זה אתם צריכים לגדר, מזה אתם צריכים להישמר. מעליית הריבית, שאתם גם יודעים שהיא תקרה, אוקיי? אז, אז תעשו סימולציות. תגידו, אוקיי, אם זה יעלה, יעלה ב-0.25%, אם זה יעלה ב-0.5%, אם זה יעלה ב אז תערכו לזה, אוקיי? אולי תקנו דירה, אם, אם אתם לא יכולים לעמוד בזה, פחות מפוארת, יותר זולה, שהמשכנתה פחות יקרה. כלומר, תעשו את הגידור שלכם מראש על הדף, באקסל, במאניטור, לא משנה איפה, אבל העיקר תעשו את כל הסימולציות האלה לפני שאתם נכנסים להרפתקה, וגם אני אגלה לכם סוד, כל דירה אפשר למכור, okay? נכון. uh, זה הכל עניין של מחיר בסוף, אז תמיד אפשר למכור אותה. אם הגעתם למצב שאתם לא יכולים יותר, אז אפשר להתפשר טיפה על המחיר ולמכור, אבל בעולם שה... בינתיים, okay, אנחנו לא נביאים, לא יודעים מה יקרה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד, חודש, עוד שנה, בעולם שבינתיים הדירות עולות בקצב די מטורף, אוקיי, okay? יש להגיד, בישראל, אז גם אם תמכרו ותרוויחו חמישים אלף שקל פחות, אפילו מאה אלף שקל פחות, וזה יוציא אתכם ה... לא לישון בלילה, אם זה מה שמטריד אתכם, אז הכל בסדר.
0: אני חושב שאם עושים שיעורי בית ומראש קונים דירה במחיר טוב, אני עוד לא מדבר בכלל לשדרג את עצמך עם, עם מישהו תותח שיעשה לך שקי קמח. על לעשות שיעורי בית ולקנות דירה במחיר טוב, לקחת יועץ משכנתה מנוסה שייתן לך משכנתה טובה, ומראש לקנות דירה שלא צריך יותר מדי להתעסק עם שיפוצים ועם כל הבוג'רס הזה. לקנות, לדגור, להחזיק, זה הרבה מאוד כסף. זמן ונדל"ן הם חברים מאוד מאוד טובים. מה גם הייתי מוסיף לזה שי, טיפ לחבר'ה, לכל דירה כזאת שימו לכם בצד, בפק"ם קטן, כמו חשבון חירום פר דירה, לכל דירה שלי יש פק"ם נפרד לאותה דירה, שלושה עד שישה חודשי שכירות. זאת אומרת, יש לי תיקונים, בלט"מים, צריך להחליף דוד, צריך להחליף פה, הדייר יצא, הדירה ריקה, יש לי איך לשלם את השכירות, בלי להיות בלחץ. וביכל, גם לחיים, במקרו, לתא המשפחתי, שיהיה לכם חשבון כזה. לא יודע מה, הילד, הילדה, הרכב, שתמיד הרי החיים, זה החיים הרי, כל מה שלא מתוכנן. אז תמיד שיהיה לנו את הדברים האלה בצד, בשביל כל הבלט"מים האלה. כשצריך משהו, יש לי את זה, אני לא מופתע. אני
1: חייב לצעוק רק שנייה אחת, כי אמרת, זה החיים, זה פשוט הקפצת לי ככה, איזו סיטואציה שבאמת קורית לי מלא, אני שאני נפגש איתם. אחד הדברים שאני מבקש באמת, כשאני נפגש עם אנשים, שיגידו לי, או יגידו יותר נכון לעצמם, אני רק, אני רק בא לעזור, כמה הם מצליחים באמת לחסוך בחודש. זאת אומרת, להסתכל על ההכנסות וההוצאות. הכנסות זה בדרך כלל, אצל רוב האנשים הם לא עצמאים, זה די קבוע, אבל, אבל על ההוצאות. ואז מה, מה בדרך כלל אומרים לי? שמע, שי, החודש היה לי חודש לא רגיל, קנינו ספה. ואז אני אומר, אוקיי. ואז אומרים לי, אבל חודש שעבר קנינו רכב. <laughs> בחודש לפני זה היינו בחול, אמרתי להם, תקשיבו, מה שאתם מספרים זה החיים. <laughs> באותו רגע הייתי מפסיק את השיחה, השיחה בזום, באותו רגע. חבר'ה, <laughs> זה לא בשבילי. כל... <laughs> כל... כל חודש קורה משהו, זה החיים. אוקיי, okay, פה היה סטימה, ופה היה טיפול שיניים, ופה נזונות <לא, לחופשה. זה, זה, חוס... זה לרוב
0: חוסר משמעת עצמית ופינוקי וחייטובסקי. אני לא מדבר על חייטובסקי. אני... שזה בדרך כלל מה שנקרא, אני עכשיו אוכל את הפירות במקום שאני אוכל פי עשר בעתיד. הרי מה זה, זה להיות עשיר, זה לא לאכול את התפוח עכשיו, זה לשתול אותו, לחכות בסבלנות, יהיה לי עץ, ואז יהיה לי תפוחים לכל החיים, כל עונה מחדש. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אנשים שכן מתנהלים נכון, באחריות ובמשמעת עצמית ודחיית סיפוקים, אבל יש את הבלט"מים של החיים, לזה אני מתכוון, שהחיים זה כל הדברים האלה שאנחנו לא תמיד צופים, וזה בסדר, אז בשביל זה שיהיה את החשבון חירום הזה, שלא יפתיע אותנו שום דבר, הפק"ם בלט"ם הזה. ما, מה אמרת על המשפחה הזאת, אגב?
1: לא, זה, זה לא משפחה ספציפית, זה, זה, זה הרבה משפחות ככה. אה, אז נכון. אני בדרך כלל אומר שאני במצב כזה, אז במקום כשלושה חודשים אחרות, תיקחו שנה אחורה. שנה אחורה אין לכם תירוצים, זה באמת החיים שלכם. אוקיי, קחו שנה אחורה, תעשו ממוצע, תראו כמה אתם מוצאים בחודש, וזה משהו שהוא די משקף.
0: בואו רגע, אם כבר עלה הנושא הזה של חשבון חייטובסקי, אני רוצה לתת איזה כמה טיפים. אם נגיד הכנסתי עשרת אלפים שקל לא בשביל להיות עשירים, בשביל... על הזכות שיש לכם לתת. זה, זה, זה חוק קרמי, בכל דת החוק הזה מופיע. לא להתווכח איתו בכלל. הלאה. עשרה אחוז לחשבון הזה של הפקם בלטאר. זאת אומרת, כל הדברים האלה שיכול להיות שאני אצטרך, הפתעות, רכב, תיקונים, לא יודע מה, שיהיה לי לחשבון המשפחתי. עשרה אחוז הבאים... חשבון חייטובסקי, לייפסטייל. אני רוצה צפה חדשה, אני רוצה טיול בחול, אני רוצה, לא יודע מה, קעקוע של דרקון מעקב עד האוזן, וואטאבר, אצל איזה זה. אני מפקיד, זאת אומרת, רק כשיש, ב... לכל דבר כזה זה פק"מ נפרד. רק כשיש בפק"מ הנפרד הזה כסף למטרה הכלכלית הספציפית שבא לי, זה לא צריך, זה דברים שבא לי, בין אם זה ג'יפ, או ג'יפון, או טיול, או כל דבר שבא לי. רק כשזה הגיע לסכום, בין אם זה עשר אלף, מאה אלף מיליון, רק אז אני עושה את זה. וזה עוזר לי לשמור על משמעת עצמית. ה-20% הנותרים זה לחשבון ההשקעות. ואם אנחנו יכולים להגדיל את ה-20% האלה ליותר ולשים באחרים פחות, בעיקר על חשבון החייטובסקי לתקופה מסוימת, זה יתגמל אותנו בטירוף בעתיד. זה ממש משל התפוח. במקום לאכול אותו עכשיו, שזה מה שרוב האנשים עושים, אפס דחיית סיפוקים, שותל אותו באדמה. אחר כך מקבל פירות בסבלנות, אחרי שטיפחתי את העץ הזה, שכל עונה מחדש נותנים לי. אני תמיד אומר, אל תבזבזו את הכסף. גם לא את הילדים של הכסף. אבל את הנכדים והנינים, תתפנקו. זאת אומרת, הכסף <אח> הלך <אח> לעבוד, <אח> חזר עם ילדים. גם אותם להשקיע. חזר לי עם נכדים, גם אותם להשקיע. תנינים, חלק כבר תשקיעו כי יש לנו הרבה. תחשבו, זה כמו צבא שגדל. וחלק, תתפנקו. ואז אתם אין גם את המקומות כי זה, זה לא התפוח, זה כבר, התפוח הפך לעץ שכל עונה מביא תפוחים. כל חודש נכנס שכירות מהרבה מאוד נכסים, גם בארץ וגם בחו"ל. אז אני אומר, וואלה, את הכסף הזה אין לי בעיה לתרום, לעזור, לתת, לעשות הרבה דברים, לפנק את עצמי, לפנק אנשים אחרים. אבל את, את, את הכסף המהותי, הגרעין, הצבא ההתחלתי שאיתו מתחילים, אותו צריך לטפח בטירוף. וזה, וזה זמן וזה תחילת סיפוקים. כאילו, רוב האנשים יגידו, מה עכשיו אני, אני אעשה את זה כדי שבעוד עשר שנים, כן, אחרת בעוד עשר שנים אתה תימצא בדיוק, בו, ואת, ואתה במקום שאתם היום. אז אם עכשיו אני לא אעשה דברים אחרת, אם אני עכשיו לא אזרע את, את, את העצים האלה, אז לא יהיה לי עצים בעוד עשר שנים, לא יהיה לי את הפירות. וכן, זה מצריך משמעת עצמית ותחילת סיפוקים, אבל גם כשאתם יודעים את הלמה שלכם, שהוא מספיק חשוב, ואני לא רק על אנשים ששונאים את העבודה שלהם, כמו שאני הייתי כשהייתי בהיטק, שאמרתי, זה לא מה שבאתי לעשות פה בגלגול הזה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר גם על אנשים שסבבה להם בעבודה, אבל מפחדים שיפטרו אותם, או רוצים ליצור עוד הוגנים כלכליים. תחשבו, אתם בו, יוצרים כל כמה שנים עוד דירה, עוד נכס, עוד השקעה, במקביל לדברים שבשוק ההון, לא במקום. אפשר לקחת את הכספים, לשים אותם בקרנות השתלמות, לשים אותם בפוליסות חיסכון, בקופות גמל השקעה, לקחת הלוואה זולה מהם, ואת כל הכסף זה עוגנים מטורפים, לא רק לאנשים כמוני שרצו ל למצוא מה שנקרא ברז של הכנסה, שיחליף את ההכנסה שלהם מעבודה כשכיר, אלא גם לאנשים שסבבה להם במקום עבודה, אבל רוצים לבנות את עצמם כלכלית. כי אחרת אם אני לא עושה את זה, אז השווי העוני שלי, זה רק הבית שאני גר בו ומה שהצלחתי לחסוך, קצת בשוק ההון, קצת פה, קצת שם. לא, לא מגיעים ככה רחוק כלכלית, זה כאילו, זה ממש פאק בתוכנית העסקית שמלמדים אותנו. אני זוכר שעבדתי בעבודה ואחד הבכירים פוטר, אמרתי בואנה, התוכנית העסקית הזאת תפוקה לגמרי וזה מה שהם מחנכים את כולנו, כמו פס ייצור, תלמד בבית ספר, תלך תעשה תואר כזה או אחר, תהיה ביחידה טובה בצבא ולך לחפש מישהו שיעסיק אותך. למה? למה לא מחנכים אותנו להתפתח ולהגיד, אני לא צריך שאף אחד ידאג לי, אני יכול לדאוג לעצמי. אולי אני ארצה לעבוד בארגון גדול כי אני מאמין במה שהם עושים, לא יודע מה, WeWork, Apple, whatever, אז אני אומר, בואנה, מדהים, אני לא עכשיו אלך להפיק את זה וליזום את זה מאפס. אז אני אבוא לעבוד כשכיר אצלהם כדי לקחת חלק בדבר המופלא הזה, שהגדול שלו כל כך הרבה יותר, השלם כל כך הרבה יותר גדול מסך חלקיו. אבל זה לא בא מהמקום של אני צריך שמישהו לי, זה בא מהמקום של בחירה. וזה מה שאני מאחל לכולם, שיהיה את החופש לבחור. אם אני רוצה לעבוד כשכיר, אם אני רוצה בכלל לעבוד במידה כזאת או אחרת, ואם אני רוצה לעבוד רק חצי משרה, החופש הזה מאפשר לי איכות חיים. כי אז אני יכול לבחור מה אני עושה עם הזמן שלי. אגב, תראה אתה שייס, אני, אני שם אותך פה קצת בספוטלייט, מקווה שאני לא מביך אותך, תראה איזה תהליך עברת. משרה יפה בהייטק, לא שאני, מה שאני עבדתי, משרה זה, של מתחילים, משרה יפה בהייטק. לא היה פשוט לעזוב את זה. ולא לפני הרבה זמן עזבת, ותראה זאת, כמה דברים נפלאים אתה יוצר, וכמה ערך אתה נותן לאנשים. הרי הגורם מספר אחד. להצלחה שלנו ולשגשוג שלנו וכמובן גם בכסף זה כמה ערך אנחנו נותנים לאנשים אחרים בין אם זה כשכיר כמה אני טוב בעבודה שלי וכמה קשה להחליף אותי ובין אם זה כעצמאי מה החברה שלי עושה וכמה ערך היא נותנת תראה את הקבוצה שלך של הפייסבוק ותראה את המוניטר והפודקאסטים שלך תראה כמה ערך אתה נותן תראה איזה דרך מטורפת אתה עשית מאז שעזבת את, ה, את, את העבודה כשכיר ויצאת לעולם העצמאי ואני אגיד את זה לכל מי ששומע פה, כי אני שמעתי את זה כשהייתי שכיר בהייטק, וחשבתי שזה קלישאה, שהייתי שומע את בוב פרוקטר אומר, אתה תגיע למצב שההכנסה החודשית שלך תהיה יותר גבוהה מהכנסה השנתית שלך. ואני אומר לך שיש שאתה תגיע לזה, ואני זוכר שכשאני הגעתי לזה, אמרתי, אני זוכר שהסתכלתי למעלה ואמרתי, וואלה, עכשיו הבנתי. כי זה, זה הבן אדם שאתה הופך להיות, זה לא הכסף. זה הבן אדם שאתה הופך להיות כחלק מההתפתחות אז אתה יכול גם לתת ערך ולעשות דברים אחרים שלא חשבת עליהם. כי חלק מההצהרה, בין אם זה כעצמאי ובין אם זה כשכיר, כשאני עובד כל היום מהבוקר עד הלילה, כמו מה שהזכרת מקודם, אין לי זמן לחשוב. ובגלל שאין לי זמן לחשוב, אין לי זמן לעשות כסף.
1: כי כסף <תז הוא <תז> תוצאה. זה משפט שאמרו לי הרבה, ש... כשהייתי ככה שכיר במשרה מלאה. אבל אתה, אתה לא מבין את זה עד לא רואה את זה, כשעובדים אין זמן לעשות כסף, המשפט שהוא כל כך נכון. ממש, וגם אם אתה מרוויח משכורת יפה, כי, כי אתה לא רואה את
0: המעבר, יש לך עדיין איזושהי תקרת זכוכית, ואתה אומר, רגע, שנייה, אז הרווחתי 30, 40, 50, אבל אולי יש דברים שאני יכול להרוויח 300 שקל לחודש, 500 שקל לחודש, כאילו, כמובן שזה לוקח זמן, כמובן שזה לא לכל אחד, כמובן שזה צריך ללמוד, אבל כאילו, כשאתה יוצא, כמו שדוקטור סוס אומר, כשיוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. אבל צריך להסכים לצאת לדרך, ובכלל, בכל דבר, גם בנדל"ן, גם בללמוד משהו שהוא חדש לנו ומפחיד לנו, צריך להסכים לשלם את המחיר. וכל הזמן, ואני <laughs> זוכר, בדירה הראשונה היה לי איזה מכשפופה שהייתי צריך לפנות דרך בית משפט, אמנם לא נפל עליה קיר גבס, אבל לא קיבלתי שכירות חצי שנה. אז זאת הייתה החוויה שלי בדירה הראשונה, שכל המשפחה שלי הבא, אמרנו לך, אמרנו לך, אמרנו לך. פתחו שמפניה שם, כל הרוסייאדה חגגו. בסדר, בסדר. אוקיי, אבל זה לא אומר שזה לא עובד, זה אומר שאני, אפתח סוגריים, צניעות אינטלקטואלית שכולנו צריכים לסגל, עדיין לא יודע את מה שאני צריך לדעת כדי שזה יעבוד. גם השקעות שעשיתי והפסדתי, ולא מעט השקעות עשיתי, לא בנדל"ן אומנם, אבל השקעות אחרות, או כי לא הבנתי מספיק, או כי עשיתי טעויות, אז אמרתי, אוקיי, למדתי מזה. לבוא בענווה, לא לבוא ולהגיד, לא הצלחתי, אז זה לא עובד. זה אומר שהבן אדם לא לוקח אחריות. לקחת אחריות ולא להגיד שר האוצר, ראש הממשלה, השמש, הירח, הכוכבים, המזג אוויר, ותשעה מכ מכל עשרה אנשים, ובכאב אני אומר את זה, לא לוקחים אחריות על החיים שלהם, בגלל זה הם נמצאים איפה שהם נמצאים. ואז מה? מה? ואז בא בן אדם שלא לוקח אחריות ואומר... היה לי בדיוק מישהו בבית קפה ליד הבית, בית קפה האובלנד אה, הוא פה בגילפורד של איפה שנתנים, מישהו ליד שם חנות סקטבורדים עם נע... כל מיני נעליים כאלה של סקטבורדים, ואנחנו מביאים לדבר איתו, פתאום הוא מביא לי, כן, כסף זה מקור כל הרשע, money is the source of all evil, ואז אני מסתכל ואומר, וואי, איזה תודעה. אתה, אתה, אני אגיד פה משהו קצת גדול, אנחנו כולנו נמצאים בסופו של דבר בקובייה, בכלא של עצמנו. והקלע הזה זה התודעה והמחשבות שלנו. עכשיו, אם אני הולך ואני מאמין בסיפור מסוים, בין אם זה שלא יודע מה, אנשים עשירים הם רעים, גונבים, רמאים, אז אני, קודם כל אני לא רוצה להיות כזה. ודבר שני, אין לי סיכוי להיות כזה. זאת אומרת, גם אם אני בצורה לא מודעת לא רוצה, אבל בצורה מודעת חושב לעצמי שאני רוצה, אני לא אגיע לזה. כי אני חושב שצריך לעשות דברים לא מוסריים. עכשיו, אני לא אומר שכל מי שיש לו כסף הוא טלית שכולה תכלת. אבל גם... גם לא כל מי שאני הוא טלית שכולה תכלת, אז זה לא קשור לכסף, זה קשור לאדם. האדם הוא הנכס, וחשוב ל... <laughs> מי שעכשיו שומע אותנו ורושם לעצמו הערות, את זה הייתי חוקק על המחברת. האדם הוא הנכס, כי אם אתה עכשיו לוקח מבן אדם שבנה את עצמו כלכלית את כל הנכסים, הוא ידע לבנות את עצמו שוב. כי הוא פיתח את היכולות ואת הידע. בן אדם שלא ידע וזכה בלוטו, מהר מאוד, וזה מוכח מחקרית וסטטיסטית, לא זאת אומרת, יישאר עם פחות ממשל לפני הזכייה. אם אני עכשיו אקח את כל הכסף שבעולם, אני אעשה ריסט, אחלק לכולם שווה בשווה, מאוד מהר זה יחזור לאותם הרגלים. זה כמו שאני אקח עכשיו קבוצה של אנשים שהם בספורט בריאים ורזים, ואנשים שהם לא, ואני אגיד אני עושה ריסט, כולכם עכשיו מקבלים את אותו גוף. כל אחד עם ההרגלים שלו, כולם יחזרו לאותו דבר. מי שיתנהל לא נכון עם אוכל ועם דברים בריאותיים, עוד פעם יחזור להיות במקום הזה. ומי כמו שהבריאות שלנו היא תוצאה, כמו ש... שה... אתה מבין מה אני מתכוון? אם אני אוכל תזונה טובה, אז אני אראה תוצאות בהתאם, ואם אני עושה תזונה ואני עושה פעולות לא נכונות, גם תוצאות של זה יהיו בהתאם. זה כאילו מצד אחד כל כך פשוט ומצד שני כל כך מורכב, כי כשאתה בחוץ לזה אתה לא רואה את זה, רק כשאתה בתוך זה אתה רואה את זה.
1: אז אני, אני ממש ממש uh, מסכים מה שאתה אומר, ויש uh, מש, משהו שלא לא הרבה יודעים, או לא, לא יודע בכלל יודעים, משהו שאתה שאת, באופן אישי ככה מאוד, מאוד השפעת עליי אה, ככה לה, לעזור לי, היה כל מיני אנשים שהשפיעו עליי אבל אתה היית אחד מהם אה, לעשות את הקפיצה הזאת להיות במקום שאני רוצה להיות בו אה, למעשה אני זוכר את זה ממש ממש טוב הייתי, הייתי בדרך לעבודה חניתי את האוטו בחנייה של העבודה ואז דיברתי איתך הייתה היית, היית באנגליה דיברנו ככה בשיחת וואטסאפ זה היה אה, בבוקר ככה בישראל אני זוכר דיברנו ואתה מספר לי איך שאתה עזבת את העבודה ועשית כל מה שסיפרת כרגע וזה לא התחבר לי כי בלי חלילה לזלזל, בדיוק כמו שאמרת, אתה מספר לי, מדבר איתי על משכורות 14,000, אני, אני לא במקום הזה, אני, אני בתור, בתור שכיר רווחתי יותר מפי שתיים, אוקיי? ואני אומר, אוקיי, בסדר, אז... ما, מה הוא בכלל מדבר על יובל הזה, כאילו, מה הוא בכלל מבין, הוא בכלל לא מבין אותי, הוא מדבר איתי אז הוא עזב איזה עבודה, בסדר, מי ישמע, הוא היה בתחילת הקריירה, כאילו, מה, מי ישמע מה הוא עשה, עכשיו לא היה בכלל עם אבל הראש שלי לא רוצה לקבל את זה, ופתאום, ש... הרי בסוף כל אחד זה, זה איפה שהוא נמצא, זה איזשהו טרקינג כזה, ופתאום שקיבלתי ממך את, ה... את, ה... את הדחיפה הזאת להבין שרגע, אם, אם אני אעזוב, אני אהיה במקום שטוב לי, ואני אעשה בזמן שלי מה שאני אוהב לעשות, אז פתאום אני אגדל ואתפתח ואולי אני יכול לעשות גם יותר מהמשכורת של, ה... של, של, של השכיר אבל לא רק... הכסף זה לא הישו, הכסף זה התוצאה ו... ופה זה מתחבר עם... מאוד עם מה שאמרת קודם, דיברת על הנורמלי אז הרבה פעמים יש לי גם עד היום אגב אה, אה, שיחות אימא שלי, לפעמים לי שמע אתה לא נורמלי ואז אני, אומר, אני, אומר, אני עונה לה אימא יקרה, אני מאוד אוהב אותך כמובן אבל מי אמר שלהיות נורמלי זה משהו טוב מי אמר שלהיות נורמלי זה, נורמלי. אוקיי? זה לא נורמלי. לקום כל בוקר לעבודה שאתה לא אוהב, <אז> אוקיי? יש כאלה <קשה>, שאוהבים <אז> את העבודה שלהם, הכל טוב, אבל אני קמתי בבוקר לעבודה שהיא בסדר. <אז> אבל הלב שלי רוצה בכלל להיות משהו אחר, זה כמו לצורך העניין אדם שהוא uh, גיי, שהוא נמצא בארון, אוקיי, ואני לא חלילה uh, מבקר אף אחד, זה מאוד מאוד קשה בסיטואציה כזאת, <אז> אבל <אז> בגלל שהוא פוחד מהסיטואציה של איך הסביבה תגיב, הוא לא עושה את הפעולה והוא לא עושה את מה שהוא רוצה לעשות, להיות עם האהבה שלו, למה אבל אני לא מסתכל על זה בתור עבודה, אני כרגע חי את החלום, לא אכפת לי מכסף בכלל, בכלל לא אכפת לי מכסף, אני נהנה מכל דבר שאני עושה, אני, אוהב, אני קם בבוקר בתשוקה, אני קם לפני השעון מעורר, בעבודה הייתי רק רוצה, <laughs> תן לי עוד שעה במטרות, הרגשתי לא טוב, <laughs> <laughs> היום <laughs> אני <laughs> יכול להעיר את, <laughs> את <laughs> השעון, אשתי קמה בבוקר והיא אומרת לי להוריד את הכלבה, אני אומר לה, מאמי אני כבר ארבע שעות אני אומר מה עשית עכשיו, אמרתי לי,
0: אתה מלא אנרגיה ותשוקה ממה שאתה עושה. רגע, אני רוצה אבל לגדר את מה שאנחנו אומרים פה, שלא מישהו או מישהו ישמעו את זה ויגידו, זהו, מחר אני מתפטר. את הדבר, את הדבר הזה למי מכם שרוצה לצאת מדרך, זה פשוט יצא ככה, כי, כי אני ושי שנינו עשינו את המסלול הזה, זה פתאום נהיה עלה בפרק, ואני חושב שזה כיף שזה גדול שזה עלה, כי אפשר להפיק מזה הרבה. אבל מי מכם שרוצה, זה לא אומר שמחר אתם מתפטרים, זה אומר שאתם עכשיו אני... מתחילים כבר האבנים, לגשר. אתם בונים גשר שיעביר אתכם מהמקום הזה למקום הבא. אולי זה עבודה אחרת כשכיר, ואולי זה עסק עצמאי משלכם, ואולי זה, אני לא יודע מה, אבל אתם בונים את האבנים האלה. והאבנים האלה זה גם חסכונות שמומרים להשקעות, רצוי גם עם מינופים, זה, כי זה מה שנותן לנו גדילה מאוד מהירה, המינופים, זה, זה מה שעשה את הקפיצה עבורי. זאת אומרת, אם במקום נדל"ן הייתי רק בשוק לא הייתי מגיע למה שהגעתי, בטח שלא בגיל כזה.
1: אז אני, אני, אני רוצה ככה שנגיע קצת לשאלות.
0: אין בעיה, אני רק רוצה לתת... זה לא אומר שאתם צריכים מחר להתפטר, אבל זה אומר שאתם כבר יכולים להתחיל לחשוב על איך אני בונה עצמי כלכלית, כדי שגם אם אני עוזב או את העבודה, עדיין יש לי הכנסות. אולי לא באותו גובה ואולי אפילו לא מתקרבות לזה, אבל יש לי משהו שאני יכול לשרוד איתו. ואז משם יש לי את הזמן להתחיל לחשוב מה באמת בא לי לעשות, ואז להתחיל לחפש את עצמי. באמת מה בא לי לעשות, בין אם זה כשכיר במקום אחר, שאני יותר מתחבר למה שהמקום עושה, זה יותר מדבר אל, אל הלב שלי, או בין אם זה כעצמאי, או כל דבר שבאמת בא לכם. כאילו, כמה יש לנו פה? 70, 80, 90 שנה? ואנחנו ברוב הזמן הזה, לצערי הרב, מחנכים אותנו להיות מונעים ממה צריך, וזה, וזה להיות מונעים מפחד, לא מאהבה. כי בחיים או שאני מונע, בא לי, וזה מדליק אותי ואני בתשוקה, או שאני מונע מפחד. ורובנו מונעים, וזו התרבות שלנו המערבית, מפחד. ואני אומר, אז מה, אז להתעורר בגיל 50? אז מה, לחכות לפנסיה? שאני כבר, סליחה על רוב האנשים כבר לא בשיא הכושר, והם ב, לא בקו הבריאות. למה? למה? אני עכשיו, כאילו, לפני רגע שחרתי מהצבא, אני בן 39 בסופה שקרוב, ואני אומר, בואנה, אוניות שנייה בן 40, איך הזמן טס? אין לכם, כאילו, אני אומר, תודה, תודה בורא עולם על התובנות שנפלו לי בגיל כזה צעיר, כאילו, אתה יודע, מכל הדברים שאני עושה, מעבר ללהיות בעל ואבא, אני מרגיש שזה הדבר הכי חשוב בקיום שלי. It's not about us. זה אף פעם not about us, זה תמיד, כאילו, the greater good, מי יכול להפיק מזה ערך? Anyway, לסיים את המונולוג המאוד ארוך הזה שנכנסתי אליו. איזה כיף שאנחנו עושים את זה, שי. נתבר עליך, אני מת עליך. אם זה לא
1: הפודקאסט, היינו נכנסות לשיחה עכשיו, בכיף של... ברור. חמש, שש שעות ככה. בבינארים עד הלילה, בסדנאות עד שלוש בודקים.
0: בלי לשים לב. בקיצור, מה שאני מנסה לומר, כאילו, יש מיליון אופציות שאנחנו אפילו לא מעיזים לחלום שאפשריים עבורנו. אם הייתם אומרים ליובל של גיל 24, 23, 25 של ההייטק, מה יובל בן עוד מעט 39 היה עושה, לא הייתי מאמין שזה אפשרי בכלל, זה לא היה בסקופ. ואני בטוח שגם שי היום נמצא במקום שהוא לפני... שנה, שנתיים לא האמין שאפשר, אם אני אומר לכם, אתם לא מבינים מה אפשרי, אם אתם מוכנים להשקיע בהתפתחות שלכם, בלמידה שלכם, ולשלם את המחיר, לשלם את המחיר ולעשות את מה שצריך ולא תמיד את מה שנוח, אבל להגיע ליעדים ולמטרות שלכם. לגמרי. סוף אז אני רוצה
1: ככה לחזור רגע, איכשהו קפצנו, זה לא היה כי בסוף זה פודקאסט, זה שיחה ספונטנית.
0: לחתוך בעריכה, רבקה.
1: אז כן, אנחנו נחתוך בעריכה סתם לא. אז השאלה ששואלים באמת הרבה, וזו שאלה באמת מעניינת, אנחנו מדברים כרגע על נדל"ן בישראל, מה, מה דעתך, אם, יש, נגיד יש לי, לי מספיק עצמי, האם כדאי לי לקנות דירה אחת במקום יותר מרכזי, או לקנות אולי שתי דירות, ובעוד חמש עשרה שנה, כמו שאמרת, נשחק את המשכנתה, יהיה לי שתי דירות במקום פחות מרכזי.
0: שאלה, שאלה פצצה. אז אני אענה על זה בפשטות. נגיד שאתה שואל את השאלה, אז אני אומר, אם לשי זו דירה יחידה, והוא רוצה להגדיל את הכסף, זאת אומרת לעשות אקזיט, תישאר על דירה יחידה, מבחינה מיסויית זה הרבה יותר חכם. אבל אם שי בא ואומר, לא, אני רוצה לייצר מהדירה הזו דווקא תזרים, אני רוצה כמה שיותר הכנסה. אז או שאני קונה דירה יחידה, אבל מחולקת, כדי שתכניסי שתי שכירויות, ואז אני נהנה גם מעליית ערך וגם תזרים, אז שי אומר אוקיי אז אם אני לא רוצה מחולקת מה אז אני אומר אוקיי okay, אז תקנה שתי דירות זולות שכל אחת תכניס לך הרבה יותר שכירות לדוגמה במקום דירה במיליון שתכניס שכירות של שלוש וחצי שתי דירות במיל... שכל אחת חמש שמכניסות אלפיים שקל זאת אומרת במקום שכירות של שלוש וחצי, יש לי שכירות של חמשת שקל לדוגמה בסדר העניין זה כש, כשאני קונה שתי דירות דירה שהיא לא דירתי יחידה אז יש לי עליה גם מס ברכישה שמונה אחוז וגם אם ברווח מסוים, אז על 25 אחוז אני משלם על מרכיב הרווח. נניח קניתי אותה ב... לא יודע מה, ב-500 ומכרתי ב-700, ונגיד שהיה לי 50 אלף שקל הוצאות, אז מתוך ה-200 אלף שקל רווח בין 700 ל-500, אני מוריד את ה-50 אלף שקל הוצאות, נשאר 150, על זה אני משלם 25 אחוז מס רווחי הון, מס שבח במקרה הזה. אז אני אומר, זה נחסך לי כל עוד אני בדירה יחידה, אבל אם אני מראש אומר אני גם באסטרטגיה, שלצבור דירות, בין אם זה, בלי קשר למניב או עוני, כמו שדיברתי, אלא אני מראש מבין שאני רוצה לטווח הארוך להיות טייקונצ'יק, כמו שאני קורא לזה, ולצבור כמה וכמה וכמה דירות, אז זה לא רעבנתי. זאת אומרת, אם חשוב לך שזה יהיה בגוש דן, אז זה יכול להיות בגוש דן, או באזורים שהם יותר מבוקשים. אם לא, ואתה רוצה לצבור כמה שיותר דירות, אין בעיה. אבל תמיד שזה יהיה, מה? שזה ישרת אותי למטרה שלי. ותמיד אני שואל אותי מה ממש סדנה שלמה על הדבר הזה של כמה שעות טובות של קביעה והגשמת מטרות לפי שבעה תחומי חיים. מה המטרה שלי? בפן הפיננסי, המטרה שלי מה? להגיע ל... לי... נגיד אני בהייטק, הנטו היה אחרי כל המסעדות והחרטא, היה 9-800, זה היה היעד שלי. ולזה הגעתי קצת לפני גיל 30, קצת לפני שנה ג' בניסן התיב. מה היעד שלי פה? היעד שלי פה להגיע למיליון הראשון, להגיע לחמש מיליון, להגיע לעשר מיליון, להגיע לעשרים אלף שקל, חמישים אלף עכשיו, בן אדם שסבבה לו לא בעבודה ומסתכר יפה וחוסך יפה, אין לו מה להסתכל על יעד כלכלי תזרימי, שיסתכל על גדילה הונית. בן אדם שנמצא במקום שהוא לא אוהב את העבודה שלו והוא רוצה להשתחרר ממנה, אז יש מה להסתכל על, על תזרים, מה שנקרא כדי לשחרר לי אוויר. לשחרר את החבל מהצוואר, שיהיה לי אוויר שאני אוכל לממן, בטח ובטח כשיש ילדים ומשכנתה ואחריות על הראש, שמאוד חשוב לי שיהיה להם טוב. אגב, שי, להיות קודם כל הגרסה הטובה ביותר של עצמך, כי אתה רוצה לתת לבן שלך דוגמה, אתה רוצה להיות עוד יותר אבא הכי טוב, הבעל הכי טוב, אתה רוצה שהוא יראה דוגמה טובה לזוגיות ולהתפתחות, ומעבר לזה אתה רוצה גם לבסס תא משפחתי, זה רוח גבית מטורפת, מטורפת. אז לגבי דירה אחת או שניים, זה, זו דעתי.
1: מעולה, עכשיו אנחנו פותחים, אנחנו כמו שאמרנו פודקאסט לייב, בעצם הצטרפתם להיות אורחים אצלנו בפודקאסט, משהו שעוד לא עשינו לפני, ועכשיו אנחנו נעבור לשאלות שאנשים ככה שאלו תוך כדי השידור, יכולנו גם לשאול עכשיו כל שאלה שיש לכם, ויש פה בעצם, בעצם שאלה שנשאלה פה ככה בתחילת השידור, מישהו ששואל, אוקיי, אני רוצה לרכוש נכס שני, הוא אומר, מה חכם יותר לעשות? האם דירה מקבלן, בעצם בפרי אוקיי? או יד שנייה? אוקיי, okay, ועוד עוד, עוד הוא מוסיף פה שבעצם המטרה היא עליית ערך עתידית. אז מה, אז מה עדיף? לקנות מפריסל? אני, אני חושב שאם אפשר להגיע
0: לפריסל ומראש לקנות במחיר טוב, זה הרבה פעמים מאוד מאוד מתגמל. כי אם מראש אני קונה בפריסל באזור עם ביקוש ואני קונה מראש במחיר טוב, זה יכול להיות מאוד מתגמל כלכלית. אבל מה? יכול להיות שעד שתתחיל הבנייה ועד שאני אקבל את הדירה יעברו כמה שנים טובות, לאו דווקא שנתיים שלוש, לפעמים יותר. וזה אומר שבזמן הזה, לפי אחוז המשכנתה שאני כל פעם לוקח ומשלם ומעביר לקבלן, אני צריך לעמוד בהחזרים האלה. אז למי זה מתאים? לאנשים שגם ככה שמים בצד סכום יפה כל חודש, של כמה אלפים, שבמקום שזה ילך ל... לא יודע מה, לפק"ם, או חס וחלילה, כן? או לקופת גמל להשקעה, או לקרן השתלמות, או לפוליסת חיסכון, אז במקום שזה ילך למקומות האלה, שילך למשכנתה. זאת אומרת, אני יודע להיות בתזרים שלילי כל זמן שעדיין לא קיבלתי את הדירה ואין לי שכירות ממנה. אגב, היום, אמרתי, יובל של ניסן נתיב רצה כמה שיותר הכנסה פסיבית. יובל של היום, רוב הנכסים בארץ, עבורי, אין לי שום בעיה להיות בתזרים שלילי, אפילו גדול, ולשחוק משכנתאות כמה שיותר מהר, כי העסקים שלי עובדים יפה ואני חוסך יפה ויש לי יכולת לממן את זה. ואני מתמקד בגדילה עונית, בעוד שהנכסים שלי בחו"ל, ארה״ב ואנגליה, זה בסדר?
1: מעולה. יש פה עוד שאלה גם שקשורה ל... נאמר לי, דירות שם לא יעד שנייה. מה, מה דעתך על עסקאות לפני היתר בנייה? לפני שיש יותר בנייה? אני נקרא פה אם גם זה על... זה... קבלן,
0: ואם זה קבלן שאני, מה שנקרא, בדקתי אותו והוא עשה פרויקטים ואני נכנס לדבר הזה לפני שיש היתר בנייה, אני לא מדבר על קבוצות רכישה. קבוצות רכישה לפני היתרים לא הייתי נכנס בכלל. אבל אם זה קבלן, אז הרבה פעמים לפני שיש היתר, יש דיסקאונט עוד יותר גדול. וזה רעיון טוב, אבל צריך לבדוק שזה באמת מישהו יודע מה הוא עושה, והוא כבר עשה פרויקטים, ואני גם לוקח חס וחלילה מקרה, שאם לא יהיה יותר עכשיו, או אם זה יכול לקחת זמן, אין לי בעיה ואני חי בשלום עם זה שמה שנקרא, השכבתי שם כמה מאות אלפים כמרכיב ההון עצמי. מעולה. יש <עוד> פה <עוד, עוד טיפ, <עוד> אם כבר אנחנו בדבר הזה. <עוד> <עוד> תראו, יש אזורים שהם רותחים, ובאזורים הרותחים אני לא אוהב להיות. אני גם לא אוהב ללוות שם אנשים, אלא אם אנשים אומרים לא, שם אני רוצה. אז אני אומר בסדר, אז שם אנחנו נלווה אתכם. אנחנו פרוסים בסמארטסאט, אני מדבר, הרשת שלנו, באר שבע, אשקלון, רמלה, לוד, גני אביב, חולון, בת ים, דרום תל אביב, יפו, חדרה, אור עקיבא, חיפה, קריית אתא, קריית חיים. כאילו אנחנו ממש פזורים לפי גם אזורים גיאוגרפיים וגם אטרקטיביות של השקעה. זה אזורים שאנחנו מאוד מאמינים בהם. אבל עם זאת, אני אתן דוגמה, נגיד בתים, רותחת עכשיו, המחירים שם לא הגיוניים. אז, וזה לא רק שם, יש הרבה אזורים בארץ שהמחירים מטורפים, אז אני אומר, רגע, שנייה, למה שאני אקנה שם כשעל, כשזה שוק שלמוכרים יש כזה כוח, במקום לקנות באזורים שיש הרבה פחות קונים, כי יש פחות עליהום ופחות רבק על המקום הזה. ואז אנחנו <אז> למקומות שהם קצת יותר מתחת לרדאר, כמו חלק מהערים שציינתי פה, שאנחנו משקיעים בהם, ושם אני קונה, כי שם קל לי, כל דירה 100 קופצים. אתה מבין מה, מה אני מתכוון? זה, זה טיפ אחד. עוד טיפ שאני רוצה לתת לכם, גם אם אני קונה מקבלן, העניין של ההצמדה למדד תשומות הבנייה יכולה לעלות לי המון כסף. זה גם מגושבול, אני יכול להגיד אין בעיה, אבל עד לסכום כזה זה עליי, מעל הסכום הזה זה עליך. או שאני יכול להגיד אני משלב לך קצת יותר על הדירה, אבל אני לא צמוד למדד. כאילו, אפשר, הכל
1: ניתן למשא ומתן, תזכרו את זה. לגמרי, אגב זה נכון בכל תחום בחיים? בכל תחום. אז יש פה עוד שאלה שהיא... אתחל... הזכרת את זה קודם בקצרה, אבל לא באמת נכנסנו לעובי הקורה. מיכאל פה שואל, אומר, אין, אין מספיק כסף להון עצמי לדירה שנייה, כלומר, אני מניח שיש לו דירה אחת ברשותו. הוא אומר, האם עדיף לי לקנות בחול? <עוד> אני אחדד את השאלה שלו, אני אמשיך אותה. אני יכול להמשיך לצבור, 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 מתישהו יהיה לי כסף אולי ל... לתת... לדירה נוספת בישראל, אמרת שאנחנו רוצים לצבור נכסים, אבל יכול להיות שבינתיים המחירים בורחים לי פה בארץ, ואולי ייקח לי זמן, בחוש, אז אולי בחו"ל שיצואה יותר גבוהה. אז אני אגיד לך, לך,
0: לך מה אני ממליץ לעשות במקרה כזה, אם מיכאל יודע לחסוך כל חודש, לא יודע מה, 2,000, 3,000, 4,000 שקל, במקום לחכות שהם יצטברו עכשיו לכמה מאות אלפים ורק אז הוא יקנה ימשיך לעלות עד אז, קח הלוואה עכשיו בתנאים טובים, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וכדומה, או בין אם זה הלוואה לכל מטרה מהבנק, או בין אם זה הלוואה כעובד של חברה מסוימת שיש להם כל מיני הטבות, או בין אם זה בכלל הלוואה מהמשפחה, מההורים או מהאחים או מהסבא והסבתא או מהדודים או כל מי שמוכן לתת כסף, כי הוא מבין שאתם קונים איזה דירות ולא שטויות. אגב, ככה אני התקדמתי מאוד מהר כשנגמר לי הכסף. פשוט הבנתי את הדבר הזה והתחלתי ממש הייתי משלם לו בהוראת קבע כל חודש על מה שנקרא תשלום ריבית ופשוט התחלתי לצבור דירות אז חלק מהדירות שמכרתי החזרתי ככה את ההלוואות ומי שהתאים לו אז המשיך לתת לי והמשכתי לקנות עוד דירות ככה ועד היום הם מקבלים ממני <laughs> תשלומי ריבית כי זה מתאים להם כי בבנק הם מקבלים הרבה פחות וזה, והם לא רוצים להתעסק בזה לדוגמה אז זה אומר יש הרבה דרכים להשיג כסף אבל הדרך היא פשוטה והשותף הכי זול, זה דבר גדול, ואני גם לא צריך לשלם לו חלק מכל העליית ערך. תבינו מה אני אומר, אם קנית דירה במיליון ועכשיו שווה שתי מיליון, אני לא צריך לתת חצי מיליון לבנק. הוא קיבל את התשלומי קרן והריבית שלו, מספיק לו, שלום תודה. זה השותף הזול ביותר. זאת אומרת, אם חסר לי את המרכיב של ההון העצמי, אני יכול לקחת הלוואה אם אני יודע לחסוך כל חודש, אם אני לא יודע לחסוך כל חודש, לא. אבל אם אני כן, במקום שאני כבר, מה שנקרא, חוסך כמה אלפים כל חודש, וכבר לקנות עוד דירה ולדפוק פזם על הדירה הנוספת, עליית ערך ושחיקת משכנתה, לתת לשני הכוחות הנפלאים האלה לעבוד עבורי, ולא להמתין עכשיו חמש שנים עד שיהגר לי בפק"ם הסכום הזה, או באחת הקרנות.
1: מול, יש, יש פה מישהו ששאל, זה פשוט יותר, יותר עבורך, אבל מה העלות של ליווי דירה ראשונה מעלה ועד עכשיו אתה, אתה, אתה רוצה פשוט ש... ישאיר יש, יש, לנו פרטים. אני יכול להיכנס, להיכנס לך...
0: לזה, אבל זה יגרור עוד מלא שאלות על הליווי, ו, ובכיף. יהיה לכם מאוד פשוט, פשוט תרשמו יובל שוורצמן ליווי, או סמארטסטארט בגוגל, ואתם תגיעו לאתר שלנו. יש את האתר של הליווי משקיעים, שהוא אתר שמוקדש רק לנישה הזאת של, של החברה, ויש לכם שם מידע על הכל. בגדול הליווי שלנו זה באזורים שציינתי, יש, זה מאוד תלוי מה אתם קונים, איפה אתם קונים, אבל זה מאוד פשוט, תשאירו לנו פרטים. ועדי או איילה או נינה ייצרו איתכם קשר ותקבלו פרטים על הכל.
1: אנחנו גם נשלח אחר כך מייל למי שרוצה עם, עם קישור, שתוכלו באמת לקבל את כל הפרטים שלכם. אז, הפרט אז שי, תשיב,
0: אני אתן להם קישור אחד למי שרוצה ללמוד לעומק, זה התוכנית שלנו, שלי ושל גיא, שנקראת 100 של נדל"ן, שהיא ממש כאילו הרדקור נדל"ן והתפתחות אישית. זה מותנה בהגשת, בהגשת מועמדות, כי לא, אנחנו לא לוקחים כל אחד, זה, אני אגיד אפילו שאנחנו מאוד בררנים, וזה קבוצות קטנות ויש את הליווי, אני אתן את שני הלינקים האלה שתשלח להם במייל למי שהיה איתנו פה ותשים בפודקאסט למי שמעוניין. ובכלל חבר'ה, מה שאני יכול להועיל לכם זה זכות. אז בגלל זה אני אומר, כי מי שלא בא להוציא לא כספים, כמסו ליוטיוב, לאינסטגרם, ליצנות כלכלית שלי בפייסבוק, כאילו, יש לכם מלא תכנים ללא עלות, תספגו אותם. ברגע שאתם רוצים
1: עוד, בכיף. יש פה עוד שאלה, אה, האם יותר נכון ללכת על כיוון תזרימי הון ראשוני לקניית נכסים, השקעות נוספות, ואז אחרי כמות נכסים מסוימת להתחיל לצבור נכסים הוניים?
0: קודם כל שאלה מאוד יפה, תודה למי ששאל או שאלה. אני חושב שזה מאוד תלוי, כי אין דרך אחת. יש מישהו אחד שאומר, תראו, תבינו משהו, אם אני ממוקד תזרים, אני פוגע בעליית ערך. ואם אני ממוקד עליית ערך, אני פוגע בתזרים. אני אתן דוגמה, דירה בגוש דן עכשיו, אני אקנה עכשיו דירה בשתי מיליון, היא לא תכניסי שכירות או אם דירה אחת שעולה לי 500 יודעת להכניס לי 2,000 או 2,500 שקל, דירה בשתי מיליון לא תכניס לי פי 4-10,000 שקל, תכניס איפשהו בין 5 ל-7. זאת אומרת, אני, עכשיו אותה דירה, אני אתן דוגמה עוד יותר קיצונית, יש לי לקוחות שקנו ב, בדימונה ובכל וב, מה שנקרא הפריפריות הממש דרומיות האלה, לפני 7-8 שנים ובאו אליי עכשיו אחרי שהם מכרו כדי לקנות נכסים אצלנו בערים האחרות, הם מכרו כמעט באותו מחיר שהם קנו, שי. וזה לא לקוח אחד וזה לא שניים וזה לא עשרה ואני אומר ריבונו של עולם אז בשביל מה להשקיע בנדל"ן? עליית ערך זה שם המשחק ומינוף הרי איפה אני עושה כסף בנדל"ן? קנייה חכמה ביום הקנייה מינוף שקל שלי אני לוקח עוד שלושה מהבנק או כמעט שלושה מהבנקים זה שבעים אחוז עליית ערך שזה מטורף במדינת ישראל זה אחת ההטבות פה שהקרקע כל כך קטנה ויש היצע כל כך נמוך וביקוש כל כך גדול שחיקת קרן ההלוואה, שחיקת המשכנתה, שדוד ורבקה המקסימים שגרים בדירה שלי, הם אלה שמשתמשים עם שכירות והם אלה שמשוחקים את ההלוואה, והשכירות שאני עושה השבחה והשכרה שהיא מותאמת לקהל היעד, ואז אני יכול לעשות צורה הרבה יותר גבוהה ממה שבן אדם רגיל שהוא פחות מיומן בנדל"ן עושה. אז אני אחזור לשאלה, זה, זה, אם אני ממוקד עליית ערך אני אגיע ליעד העוני מהר יותר, אם אני ממוקד בתזרים אני אגיע ליעד העוני לאט יותר. אבל אפשר ללכת גם בשביל הזה וגם בשביל הזה, שניהם עובדים. אני בהתחלה, כל השנים ה... ה נקרא לזה, 7-8 השנים הראשונות היו במסלול התזרימי, ונקרא לזה, 7-8 השנים שאחריהם היו במסלול העוני. אז אפשר להגיע לזה, either way. אבל בכל מקרה, לכו על ערים שאתם רואים, וזה טיפ חשוב, אתם יכולים להסתכל אחורה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, ולא רק בארץ, זה בחו"ל, שהמחירים במגמת עלייה. זאת אומרת, יש ביקוש, יש יש תנועה לכיוון המקום הזה, יש שם קונים, בין אם זה משקיעים, בין אם זה אנשים שקונים למגורים, כמובן שאנשים שקונים למגורים זה, זה ביקוש הרבה יותר חזק. ואז אני הולך לאזור שהוא במגמת עלייה, כמו אתה יודע, כמו, אני לא אקנה מנייה כשהיא מתרסקת כלפי מטה, כי כן? אני לא יודע איפה, מתי הסכין נופלת, אבל כשהיא נפלה, רק אז.
1: מעולה, יש פה שאלה שככה זה כנראה הייתה בשעה מוקדמת. אז כשרק התחלת, אז בוא נתייחס לכל מי ששאל, תשקיע מהזמן שלו. מה הקטע יותר... עם
0: האף האדום? אתה תמיד שם בשידורים אף אדום, מה הקטע?
1: אז כן, זה, זה כמעט השאלה הזאת. <laughs> אז שאלו <laughs> אותך, למה דווקא אנגליה ארה״ב, מה, מה הופך אותם ליותר אטרקטיביים בעיניך? האמת, אני
0: עכשיו גר באנגליה, זה נורא קל לי ונורא נוח לי, ואני רואה את האטרקטיביות של השוק הזה. צפון אנגליה, לדוגמה, זה, זה מחירים שעדיין מאוד זולים, סיבה ראשונה כי היה את המשבר ונוצרו הזדמנויות מטורפות ואגב אני לא אתפלא אם בשנים הקרובות עוד פעם יש המשבר אם זה יקרה או לא יקרה אני לא יודע אני לא נביא אבל אני, אני, אני לא אתפלא בסדר? אני אישית בא, באופן אישי um, והסיבה השנייה זה ששני המנטורים שלי שליוו אותי בארץ טסנו ביחד אני חיברתי ביניהם והם התחילו לעשות נדל"ן בארצות הברית והיה לי מאוד נוח להשקיע בארצות הברית כי היה חבר'ה כמו שאני מלווה בארץ עם סמארטסאט עם השותפים שלי שילוו אותי שם. אז זה היה לי מאוד פשוט. הרי זה לא רק מה אני קונה, זה איך אני קונה. ואם אני קונה כשאני לא סומך על האנשים שאני עובד איתם, או, או אני כל הזמן בחרדות ופחד, כאילו, לא בשביל זה אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה בשביל לשגשג, בשביל לצמוח, והשגשוג הזה הוא גם רגשי, הוא לא רק כלכלי, אני רוצה גם ליהנות מההשקעה שלי. אז זה למה ארצות הברית ואנגליה בשנים האחרונות שאני פה. אולי, יש, פה
1: יש פה שאלה של... <עוד> של מישהי שאומרת שהיא מכניסה חמשת אלפים שקל בחודש ויש לו בחשבון כנראה מה שאני מבין זה עורף אלף מאתיים שקל כלומר לא, לא יותר מדי <עוד> אבל היא רוצה להתעסק רק בנדלן והיא מתחילה עכשיו ממש ב, ברגע זה סליחה זה מתחיל זה העבודה שלה מכניסה חמשת אלפים קראתי נכון אז הוא מתחיל ממש עכשיו ואומר זה ותח... תחילת הדרך כלומר איך היית מעץ ככה בתחילת הדרך שאין יותר מדי משאבים מה, מה כן אפשר לעשות בכל זאת?
0: רגע, קודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים להיות יותר בעלי ערך, יותר בעלי ערך לעולם, יותר בעלי ערך לארגון שבו אנחנו עובדים, יותר בעלי ערך בחברה, בשירותים שאנחנו נותנים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים להיות יותר. קודם כל אנחנו נהפוך להיות אנשים הרבה יותר מפותחים בזכות הדבר הזה, ודבר שני ההכנסות שלנו יגדלו בטירוף. זאת אומרת את צריכה לשאול את עצמך בעבודה הנוכחית למה את מרוויחה רק חמש למה את לא יכולה להרוויח עשר? למה את לא יכולה להרוויח עשרים, עשרים וחמש, שלושים? אוקיי, אולי אם תרצה מתישהו נעשה פרק על הדבר הזה. יש פה הרבה עניין עם הערכה עצמית ותודה, אבל אני אומר, אתם לא מבינים מה אפשרי עבורכם, אתם יכולים להרוויח הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר. אבל בוא נניח כרגע, בא לך להתעסק בנדל"ן, אז את לא חייבת להמשיך לעבוד בעבודה הזאת שממנה את מרוויחה חמשת שקל, זה לא איזה את יכולה ללכת ולהתעסק בנדל"ן וללכת ולהוציא תעודת תיווך ולהתחיל לעבוד כמתווכת וללמוד תוך כדי עבודה. אז גם תהיי בנדל"ן כל היום מהבוקר עד הלילה וגם מה שנקרא תהיי קרובה לנכסים ואת תלמדי מזה המון וכשאת באה גם עם מיינדסט של משקיעה אז את כל הנכסים הטובים את תוכלי מה שנקרא להתחיל לרכוש לעצמך. את לא חייבת לחכות עכשיו שיקרה לא יודע מה עשר שנים that's what I'm trying to say.
1: מעולה. Uh, ככה עוד כמה שאלות אחרונות ואנחנו כבר מגיעים uh, לכדי סיום. אז, uh, אז יש פה שאלה, שאלה שקשורה קצת יותר uh, למיינדסט שדיברנו קודם, שאלה שאולי לא רלוונטית לכ לכולם, אבל בעיניי כל מי שכן רלוונטי לו היום או אולי שישמע את זה גם בעתיד, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. Uh, באמת המעבר הזה, התחלת להדגיש את זה קודם, פשוט לא נתנו לזה מספיק במה, המעבר הזה באמת משכיר לעצמאי, או במקרה הזה משכירה לעצמאית, אבל היא פה שואלת, מתי אני יודעת שהגשר מספיק יציב ואפשר לעשות את המעבר? אני בונה את הגשר כבר שנים.
0: קודם כל זה מפחיד תמיד, תמיד זה מפחיד, וגם הדירה הראשונה שתקנו אתם לא תישנו בלילה, אני גם בשנייה לא ישנתי, בשלישית כבר ישנתי ממש טוב. אמרתי, יאללה, 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 Um, זו שאלה מורכבת, אני חושב שאת צריכה להסתכל על מה שנקרא בפקם בלתם שיהיה לך לפחות חצי שנה של מחיה, שאתה ברוגע, יש לי עכשיו חצי שנה, אני לא דואגת, לא כולל עוד ביטוח לאומי שאני הולכת לחתום. שילמתי כל השנים האלה, עכשיו הזמן שלי לקבל בחזרה. ובמובן השני זה גם להסתכל איך את בונה, זאת אומרת, את, למה את רוצה... אם זה לצאת, לה, להפסיק להיות שכירה כדי להיות עצמאית, אז זה עצמאית במה? מה בא לי לעשות? אם זה בא לי להיות... עסק מסוים, את יכולה להתחיל כבר עכשיו, להקדיש לזה חצי שעה, שעה ביום, וכבר עכשיו טיפין-טיפין. ובשנה או שנתיים הקרובות, ממש כבר לבנות את העסק הזה. עכשיו, להיות עצמאי, <laughs> זה לא עכשיו אני צריך בניין גדול במרכז תל אביב עם הלוגו שלי בענק למעלה. זה ללכת לפתוח עוסק פטור, לבד או דרך רואה חשבון שיעלה לכם גרושים. זה לקחת מהצוות שתעלה לכם גרושים, תחשבו יחד הלוגו, לחשוב על לוגו, כאילו, בהתחלה זה הכל חדש, אז זה לוקח זמן, בעיקר לוקח זמן לתודעה שלנו לעכל את זה, אבל מצד אחד זה מאוד פשוט, מצד שני כן צריך להבין שזה לוקח זמן. אני יכול להגיד שסמארט סטארט, אני מלווה אנשים מ-2014, בערך 2013, סיימתי ניסה נתיב, 14 כבר ממש התחלתי ללוות את זה, אחרי שנה שעשיתי את זה רק לחברים ולמשפחה, התחלתי לעשות את זה בתשלום. כאילו אני יכול להגיד רק בשנים האחרונות אני ממש קוצר על זה פירות, אז זה לוקח זמן, אבל זה גם משהו שאם אתם עושים באהבה, זה לא נורא אם אתם לא מיד קוצרים את הפירות, כי קודם כל בניתם לעצמכם איזשהו גיבוי, ודבר שני זה עדיין מכניס לכם כסף. אני אישית מעדיף להרוויח פחות ולעשות משהו שאני אוהב, ואני מרגיש שאני, מה שנקרא, עושה את מה שבאתי לעשות בעולם הזה, מאשר לעשות משהו שאני ממש לא אוהב, ולהרוויח מלא. אין לי מוצא? בעל לעשות משהו שאני לא אוהב ולהרוויח מלא לתקופה מוגבלת שהמטרה של זה כמו שהייתי בהייטק הייתה כדי להביא אותי לצבירת נכסים והשקעות שיעזרו לי אחרי זה בלעשות את מה שאני כן אוהב.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו שלי עזר בחשיבה לעשות את הצעד הזה משכיר לעצמאי כמובן שאני אולי, אולי אני לא מקרה קלאסי כי אני באמת בניתי לא גשר אלא פוחד עיר אה, מסביב ועדיין פחדתי לעשות את הצעד הזה וזה לגמרי טבעי, לא <טיבי> יודע אם להגיד אם זה לגיטימי, כי ברגע האחרון זה לא היה לגיטימי בעיניי, אבל, אבל זה לגמרי טבעי ולגמרי מבחין וזה שלב בחיים וזה בסדר. זה כמו שאנחנו שעב עוברים מגלגלי עזר לשלב שאנחנו בלי גלגלי עזר. אני זוכר שאבא שלי ככה לימד אותי לנסוע לאופניים בלי גלגלי עזר, אז הוא התחלתי לגלגלי עזר, ובשלב הוא החזיק אותי מאחורה, ומתישהו הוא פשוט עזב אותי, ועזב אותי הכל היה בסדר, אבל ברגע שהסתובבתי כלומר, זה, ברגע שרק הכנסתי לעצמי את הפחד על זה לראש, אז נפלתי, אבל יכולתי כבר לנסוע לגלגל עזר הרבה יותר מוקדם. מה שאני מנסה להגיד, אותו דבר פה. בואו נחשוב על מה יכול לקרות. קודם כל נפלתי אה, מהרכניים, קצת כואב, קצת יורד דם, עושים וואווה ושמים פלסטר ולא זוכרים את זה אחר כך. היום אני לא זוכר שנפלתי בכלל. רק כי הזכרתם לי את זה עכשיו. אבל בסופו של דבר, אני אומר לעצמי, אוקיי, נגיד אני, אני שכירה, לא יודע באיזה מקצוע שכירה, כמה זמן, נניח בוא נלך נקרא הכי גרוע, התפתחת עסק לא הלך כמו שצריך, לא סוף העולם. כמה זמן ייקח, תרצי לחזור להיות שכירה, אז לא תעבדי בחברה איקס, תעבדי בחברה וואי. כמה זמן ייקח למצוא עבודה באותה, באותה חברה? חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה? אני לא מאמין שאם תנסי למצוא, תעבדי, תעבדי, במשרה מלאה בלמצוא עבודה כשכירה שנה, לא תמצאי עבודה. לא, לא מכיר כמעט מקצוע של דבר
0: אני אגיד את המון משקל של דברים חשובים לדברים שהם לא באמת חשובים. כי אף אחד פה לא יירב ללחם. באמת, אם את לבד בעולם ואין לך מי שיעזור לך, אוקיי, אז אני מבין, את לא רוצה לקחת סיכונים, ויש לך ילדים ומשכנתאות, הבנתי. אבל רוב האנשים לא במקום שהם יירבו ללחם, אבל העניין הזה של המיינד והפחד שהזכרת, שמטמטם אותנו, ולא, ותופס אותנו ככה בגרון, ולא נותן לנו להעיז, זה מה שעוצר אותנו. כי תחשבו, למה אלא את מה שאני באמת, באמת רוצה לעשות בחיים. מה אני באמת רוצה לעשות בחיים? זו שאלה גדולה. ואז כשאני מבין כיוונים מסוימים של דברים שמושכים אותי, למה, מה מונע ממני לעשות את זה? כשאני מתחיל לרשום את הדברים האלה על דף, פתאום, פתאום השד לא נראה כזה מורכב. אני אחלוג איתכם משהו. אחד החברים הכי קרובים שלי, חבר מהיסודי, גיל, נולד לו לפני חודשיים, הבן השלישי שלו, בשעה טובה, והקטנצ'יק הזה, עוד לא בן חודשיים, נדבק באיזה וירוס, ישמור השם, שלא נדע, כאילו, מלא בעיות, הרדמה, הנשמה. בסופה שאחרונה הוציאו אותו אחרי שבוע שהוא היה מונשם ומורדם. אני, 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 אני בכיתי כל כך הרבה, אני לא זוכר מתי בכיתי כל כך הרבה כמו שבכיתי בשבוע האחרונית. והעוצמה וה, שבה התפללתי בשביל הילד הזה, שיצא מזה, ממעמקי הלב שלי. וזה באמת, זה פרספקטיבה, זה היה עבורי, זה היה עבור כל החברים, ואני אומר, אני חולק את זה עכשיו איתכם, עם כל מי ששומע ומי שישמע את הפרק הזה. ואז אני אומר, באותו רגע זה משנה אם הוא שכיר, עצמאי, עשיר, עני, נכסים, לא נכסים. זה הכל נהיה שולי. בסופו של דבר, השמחה שלנו, הבריאות שלנו, זה הזמן שלנו, זה המשאבים הבאמת יקרים. כל השאר זה בונוס. כמובן שאנחנו רוצים לחיות טוב, כמובן שאנחנו רוצים תחושת ביטחון, כמובן שאנחנו רוצים את התחושה של השגשוג, ברור, של הערך העצמי, של הסיפוק. אבל הדברים האלה, זה דברים שהם מתלווים לדבר עצמו, כשאנחנו מתעסקים בדברים כאילו, אני לא מאחל לאף אחד שיהיה במבחנים כאלה, אבל הדברים החשובים באמת, זה לא הכסף וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים בפודקאסט שלך או בפודקאסט שלי. זה להיות בן אדם טוב, זה להיות בן אדם שעובד על ההתפתחות האישית שלו. מה שנקרא, להיות האדם שאני רוצה לפגוש. להיות האדם שאני רוצה שהבן שלי או הבת שלי יגדלו להיות. להיות האדם שאני רוצה שבכלל הדור של הילדים יגדל להיות. זה מה שבאמת חשוב. וכחלק מזה, גם הכסף מגיע. כי אם אתה עובד נכון, אז גם הכסף מגיע. כי אם אתה, בין אם זה כשכיר שהוא נותן המון ערך למקום העבודה, או בין אם זה כעצמאי שנותן המון ערך. אולי לחלקכם זה יישמע קצת ג'יבריש או קלישאה, אבל כאילו, ההתפתחות האישית זה מה שגורם לנו לראות החיים בצורה אחרת. ואז כשאני רואה את החיים בצורה אחרת, קל לי לראות מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. ולהתמקד באמת במה שחשוב יותר. ואז גם השגשוגים במה שאני מתמקד בו גדל. בכלל, באופן כללי, מה שאני מתמקד בו גדל.
1: מעולה, אז הרבה פה שואלים לגבי שישמחו לראות את ההקלטה, אז ההקלטה תעלה לערוץ שלנו, לערוץ של מאניטו ביוטיוב, בכל זאת שם לכם פה את הקבוצת וואטסאפ של הוובינרים ששם אנחנו שולחים את ההקלטה וגם את כל החומרים, מה דברים על השירות של יובל, אז הכל אנחנו נשים שם בצורה מסודרת. נשמח לפגוש כל אחד ואחת מכם, חבר'ה. אז אתם יכולים להיכנס לקבוצת וואטסאפ ששמעתי לכם עכשיו בתגובות, ואנחנו נבטיח שאני אשאל שם הכל תשאול אותי אחר כך דברים על יובל או עליי או מה שתרצו. אפשר לטען. שאתה לא, לא יכול להתמקד בזה כרגע. אוקיי, בוא נראה עוד שאלות אחרונות. אני רואה פשוט שכבר ענינו עליהן. אה, יש פה שאלה של מישהו על, על קרנות ריד, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. אה, זה, זה שוק ההון, זה עולם אחר. זה לא נדל"ן, פה... חבר'ה, זה שוק ההון. זה, זה, זה אולי שוק מבוסס
0: נדל"ן, אבל זה, זה לא כמו בעלות שלכם בנכס שאתם ממונפים ואתם אלה שנהנים משחיקת משכנתא ועליית ערך.
1: נכון, לגמרי, זה לא, לא, לא עולם של משקפון. זה לא נדל"ן. זה עולה ויורד, מתנהג כמו יש משפט שאומר שגשם גש, יורד כל מרתרים, ויש משפט ששי גם כשאני מחזיק מטריה, הגשם חודר מהצדדים, אז, אז גם, גם בקרנות ריד זה, זה תופס, אני לא נגד, פשוט זה משהו אחר, זה מוצר אחר, וזה פחות קשור כרגע לשידור הזה ספציפי.
0: אני, אני באופן אישי מעדיף שיהיה לי איקס נכסים. וגם אם לא בא לי להתעסק בהם, סתם דוגמה, 20, 30, 40, 50, 100 נכסים, גם אם לא בא לי להתעסק, אז אני משלם למנהל נכס בכל אזור שיטפל לי בנכסים, מאשר שיהיה לי 100 יחידות של קרנות רית. ואני רוצה ליהנות מ-100 משכנתאות שנשחקות כל שנה שעוברת, ו-100 נכסים שעולים בערכם כל שנה שעוברת.
1: זה טייקונצ'יקים. לגמרי. <הלכן> טוב, אני חושב שאנחנו מגיעים ככה <כן> לכדי סיום. <zwy> יש פה המון המון אה, תגובות שמאוד מאוד מסמכות אותי ככה באופן אישי. יש פה מתן שאומר, כל פעם שאני שומע אתכם אתם ניתן לקבל השראה, תודה רבה. תודה אה, רבה. אה, יש פה נטלי שאומרת, שומעת פודקאסטים שלך ושל בר, מקסימות לתותחים, אלופים, אלוף, נכס לכל מי שמקשיב לכם, מקור השראה. בקיצור, מה שאתם כותבים זה באמת באמת משמח אותנו, כי זה, אנחנו, אני ויובל עושים את מה שאנחנו אוהבים, ולכם זה נותן ערך, וזה מדהים בעיניי, אז כיף לנו לשמוע. ואנחנו נראה לי נעצר מפה עוד איזשהו פודקאסט אה, על, אולי באמת על יותר אי התודעה ויותר התפתחות אישית, זה ב, אולי בסיבוב אחר שיובל ככה, אתה ואני ניפגש לאיזושהי שיחה. אז אני רוצה ככה לסיים את השידור שאנחנו מסיימים כל פרק בפודקאסט שלנו, שנקרא פשוט מדברים על כסף. רגע, זה, זה החלק שרוקדים
0: ערומים עם תחתונים וצועקים
1: כולוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז, אז אני, אנחנו בוא נשאל אותך ככה, יובל, אם אתה יודע. אתה יודע איך, איך מתחיל הפוד, הפודקאסט, אתה יודע, גם אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אתם, לא אולי זיהיתם ב... את הקול של
0: הקריין.
1: אז הק, הקריין של הפודקאסט הזה, פשוט לא, לא הייתם בקריינות, זה קורה בעריכה, הקריין של הפודקאסט הזה זה אה, יובל שוורצמן. אה, אז זה, זה, זה בדיוק אותו קול, אולי שמתם לב. ואתה איך אנחנו מסיימים כל, כל פרק, יובל? יש לך מושג? עם <אם> הקריינות שלי? לא, אנחנו מסיימים כל פרק ב... בשתי מילים. צו להשקיע. זהו, כל כך פשוט, straight forward, צאו להשקיע. עכשיו, אני לא אומר לכם אפילו עם נדלן או שוק ההון, השקעות נתיבות, צאו להשקיע. תשקיעו בעצמכם, תשקיעו בעצמכם, תתפתחו, תשקיעו את הכסף שלכם לאורך זמן, הוא יגדל, תדחו איזה השקעה שטובה לכם, משהו שאתם מבינים בו, משהו שמישהו אחר מבין בו ואתם שילמתם לו שיעזור לכם. תפזרו את הכסף במספר השקעות, אז תשימו מקום אחד, אבל תצאו להשקיע, זה מאוד מאוד חשוב. אין לנו דרך אחרת, אין, אין, אין דרך להתקדם. ואני מאוד מאוד רוצה להודות לך, יובל, שככה אה, שרדת את השידור. אנחנו פה הרבה מאוד זמן כבר, הרבה ממה שציפיתי. אה, ככה לא עמדנו בזמנים, אבל זה לטובה הפעם. ואני יותר רוצה להודות לכם, לכל העשרות האנשים שנשארו איתנו ככה אה, בשידור עד עכשיו. ואני, באמת זה ממש ממש מרגש, ואני שם שוב ב, ב, בתגובות את הקבוצת וואטסאפ ל, למי שפספס. אנחנו גם נשים שם הקלטה, תוכלו לשמוע עוד פעם אם היה משהו לא ברור, משהו עם המספרים, משהו עם התודעה, כל דבר שיש לכם. תרצו לשאול עוד שאלות, אותי או את יובל, תוכלו אחר כך גם לשאול, אנחנו מבחינות על כל שאלה, ונשים את, 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 את כל הדברים שהבטחנו שנשים. זהו, אז תודה רבה לכם. יכול למצוא אותנו בערוץ היוטיוב שלנו, ערוץ של מאני תור, הפודקאסט נקרא, פשוט מדברים על כסף. ונתראה בשידורים הבאים.
0: שי, תודה רבה על הזכות, ותודה לכל מי שהאזין. חיבוק גדול 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 עם אף אדום. Thank you.
1: תודה רבה. ביי.